1: Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa el horario que esté escuchando. Esto es fase cero, donde nada volverá a ser como era un producto de radio podcast. Que si lo estás escuchando un podcast, que es a donde apuntamos, está bien. Y si estás escuchando radio, también está bien porque eh, lo distribuimos en diferentes eh, sucursales del manicomio que lo pueden escuchar. Sí, dije manicomios. Señorita Jiménez, cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Todo bien.
1: Bien, 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 bien. Contenta de estar. Eh, <risa> Qué bueno, che. Y se quedaba en silencio. ¿Cómo está?
2: Muy bien, contenta de volver. A volver, a 2022. 2022. 2022, qué año. Qué es año lo mismo que barra, hace dos año. años. Sí, sí,
1: la misma mierda, sigue siendo, pero con mejor espíritu.
2: Exacto, sí, claramente. Sí. Sí, sí. Sí, mucho más animados.
1: <risa> la señorita Natasha Kramer, Camors, ¿cómo le va? Bien. Uh, okay, golazo. Se deprime
2: en vivo.
3: No, no, no tiene problemas
1: seriales.
2: Claro, no, se <risa> se tiene problemas
3: seriales. <risa> porque estoy mirando, escuchando muchos podcasts de asesinos seriales. No,
1: porque todos arrancan así, bien. Bien. Así arrancan todos, muy bien, perfecto Hoy piensa desmayarse, descompensarse Que le falta el aire en vivo ¿Alguna desacción? Sí,
3: no solamente me voy a deprimir en vivo También voy a morir
1: <risa> <risa> Quédense que tenemos la muerte en vivo Y en directo de la señorita Natasha Camors Y la incorporación reciente nueva De este 2022 es la señorita al micrófono Camila Palacios Ella que eligió, es primera vez ¿vale? Le a contar qué Muñeco eligió Para la competencia de juegos Por lo pronto, buenas tardes, bienvenidas cómo está
4: muy bien todo tranquilo mejor que nata
1: Ah, a mí me gustó, me gustó porque la estiró un poquito más y es como no murió en la raya, murió un poquito más.
4: Claro, Pausa ¿no? dramática.
2: Exactamente,
1: exactamente. Eh, ya habrá un momento para mandar saludos a su gente que seguramente está expectante. Que diga, ay, la nena, la nena está debutando sí, en la televisión. No, no, en, la, en podcast, señora. Cerca, no, cerca, cerca. Ahí, cerca, ahí nomás. No está en la radio, está en la radio, dicen. No, no, podcast, y no le pagamos. ¿Eh? Lo más importante Entonces eso está
2: bueno saberlo y que se enteren ahora.
1: Señores. Fase Cero es un producto de Radio Podcast que lo puedes escuchar cuando quieras, cuando tengas ganas. Eh, lo hacemos de manera temporal: eh, hacemos entrevistas, hacemos columnas de libritos, hacemos columnas de eh, audiovisuales y un montón de cosas que ya podés ir a recorrer y encontrar en nuestra página principal, que es allí en Instagram. Fase Cero Radio, puedes encontrar y puedes competir los días, cualquier día lunes que encuentres, vas a. Ahí tenés un montón de preguntitas para responder de las trivias, después tenés un ganador y demás. Pero tranquilamente eh, podés entrar cuando se te cante, porque tenemos materiales también listos para ser escuchados. Eh, hoy tenemos, como siempre, libros de audiovisuales, juegos, tenemos entrevistas. Eh, María Jiménez, ¿quiere contar su parte?
2: Yo hoy hablé, voy a hablar... Depende en qué momento estás escuchando claro, exactamente. eso. De cómo me enamoré de Nicolás Cage, no... Cage, Cage, Cage. Una novela de producción está buscando todavía cómo Caje. se pronuncia? Cage. Una novela de Carla Quevedo, eh, uh -huh. autora argentina, que también es actriz y lo sacó ahora en 2022. Eh, recién, recién, recién editado. Eh, y ya está siendo un éxito con muchas buenas críticas. Y si crees que es un libro común y corriente de amor, pues te equivocás. Habla de un montón de cosas que no tienen que ver solo con amor, atraviesan un, mon un montón de, de instancias que, que todos podemos pasar en nuestra vida. Así que lo recomiendo altamente. Y para quienes estén un poco trabados con la lectura, viste cuando no te enganchas con nada y no terminas ningún libro, este es el libro para que te vuelvas a encantar con, con leer. Así que lo recomiendo Como me enamoré de Nicolás Cage, Cage De Carla Quevedo
1: Perfecto, y también por el otro lado Vamos a tener eh, La sección de audiovisuales Donde va a estar a cargo La señorita Natacha Crapper Camors
3: Bueno, hoy traje una peli Que está muy buena Es una peli del 2019, una peli argentina Que se llama Las buenas intenciones Es la obra prima de Ana García Blaya y nada, es una familia En los 90 Es un coming of page Que está muy bueno Está atravesado por un montón de música Así que es bastante melómano Y tiene así como un tono un poco melancólico Como, no sé, me parece que en los 90 eran un poco así, la verdad Pero, la verdad, muy linda Muy linda peli, es una peli que un poco Digamos, es como chiquitita De una historia, me parece también un poco chiquitita Pero está muy, muy, muy bien hecha Y es muy entretenida Y la verdad que te, 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 te toca el corazón ah, por decirlo
1: bien, perfecto y por otro lado tendremos dos entrevistas muy interesantes por uno estará hablando eh, Echegaray que es uno de los hombres responsables de haber buscado ...y haber encontrado, así en pocas palabras... ...un águila nazi en el medio del océano de Uruguay... Eh, ...allí lo rescataron es un trabajo que viene ya hace 40 años... ...trabajando justamente esto, lo han encontrado... ...y ahora tiene como destinatario, por un lado... ...la autorización para venderlos, sí, así, subasta abierta... ...y por otro, el objetivo de que eso sea exhibido... ...para intenciones educativas. ¿Podrá venir el águila nazi a la Argentina?... Jepa, buena pregunta, bebé Y por otro lado también tenemos otra entrevista muy interesante, Cami
4: Sí, eh, viene Cecilia Solá, eh, escritora, docente y activista eh, Y bueno, estaremos charlando con ella Estamos en una fecha en la que pasó hace muy poco el 8M Así que bueno, creo que va a estar muy interesante eso sí.
1: Así que quédate, que hay mucho material también en fase cero para participar, para entretenerte. Gracias por eh, estar eh, regalándonos tu tiempo de estar escuchando esta parte. Y gracias por estar lavando, cocinando, lo que fuese. Y nosotros de fondo, gracias por estar haciendo el aguante. Simplemente es palabra de agradecimiento para vos. Y para tenemos el juego del tabú. Eh, le voy a demostrar a todo cómo se gana, bebé, otra vez el hombre invadiendo terreno femenino. No sé por qué. Después vamos a tener eh, cosas que encontramos en internet y qué más tenemos
2: y ya dijimos y las columnas y las
1: columnas, y las columnas. Y listo las perfecto quieren que yo me vaya yo no tengo problema sí, eh yo sí, no tengo
3: por ahora no estás aportando nada no estoy aportando
1: bueno perfecto me voy a llamar al silencio y vamos a arrancar de esta manera porque esto es fase cero donde nada volverá a ser como ahora.
0: Diccionario integral de la Real Academia Argenta.
5: Me encantó su carita, su carita de niño. Es perfecto, es dulce, es tierno. Para los que no saben, Justin es de Pisces. signo de Pisces.
0: Justin Bieber es de Pisces. Grupo prematuro de Cíclopes en busca de alimento. Determinación de la manada de salvajes que ataca a jóvenes adolescentes de estereotipos cuales Tincho con dólares en su cuenta con efectos secundarios de trastorno del sueño falta de actividades motoras y complejo para identificar una bandera celeste y blanca con un trapo de piso durante un concierto atención, su consumo puede provocar la muerte diccionario argento para el argentino vite porque aparte de decir boludeces también te educamos. Fase Cero, sirviendo a la comunidad.
2: con los codos sobre la mesa y los cuerpos inclinados al amor demasiado cerca como para que pudiera prestarle atención intercalé asentimientos y sonrisitas para hacer que lo escuchaba pero estaba completamente hipnotizada por el sonido de su voz que me adormecía me acunaba la mente y la hacía flotar sobre una cresta espumosa no me acuerdo de nada de lo que hablamos porque a veces la historia no está en las palabras sino en lo que hace que necesitemos sacarlas afuera como si lo importante no fuera haberla vivido ...sino poder compartirla con otro...
0: ...fase cero... ...nada volverá a ser como era... ...búscanos en Instagram como Fase Cero Radio... ...y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify... ...siguiendo la cuenta Fase Cero... ...después no digas que no te avisamos...
2: ...hoy les voy a hablar de... ...cómo me enamoré de Nicolas Cage... ...una novela recién, recién salidita en el año 2022, en enero, así que recién, recién fresquita, pero que fue un éxito, porque ya está por salir la segunda edición y ya está por imprimirse la tercera, así que imagínense. La autora de esta novela es Carla Quevedo, ella es escritora y actriz eh, argentina, nació en Buenos Aires en el 1988. Y quizá la conocerán por haber interpretado a Liliana Colotto en la película El secreto de sus ojos en el 2009, la película que argentina ganó un Oscar. Eh, ella era de la. Ella hacía el personaje de, de la persona asesinada, así que es muy importante en la película. Luego de, de esa película empezó con una carrera muy exitosa a nivel actoral eh, Trabajó en un, unipersonales con, un, con Julio Chávez Y luego se mudó a Nueva York para, para seguir su carrera artística eh, Les cuento esto para hablar un poquito de la autora Y también porque tiene mucho que ver con la trama de la novela eh, Se trata de Marta, una actriz argentina que se muda a Nueva York Para poder explotar su carrera eh, y no le va muy bien o sí es relativo pero la realidad es que la la rebotan bastante en los en los casting por por ser como no caber en los estereotipos de la latina que va a buscar una mejor oportunidad de vida a Estados Unidos no como que de por sí ya la novela empieza retratando un poco cómo es eh, migrar hacia un lugar como Estados Unidos en la que tienen ya todos unos preconceptos armados de lo que es ser latina y las oportunidades que te pueden dar eh, viniendo de, de Argentina, ¿no? Bueno, ella lo que comenta es que por ser un personaje, o sea, por ser una persona blanca, mujer cis, eh, que cabe dentro de los estereotipos de belleza, eh, esbelta, alta y qué sé yo, eh, lo que le dicen sistemáticamente es que no ocupa el rol de la latina típica que ellos imaginan para los papeles. Bueno, así un poco arranca la, la novela, contándonos un poco de qué va la vida de Marta. Eh, pero en sí se trata de eh, cuando conoce a un cantante muy famoso de una banda muy famosa que no nombra, por supuesto, bien para que el lector se quede con la vena y las ganas de saber de qué se trata... Eh, pero se sitúa en la historia en el año 2013, que para mí es importante decirlo porque habla también de un momento histórico en el que quizás eh, no había algunas reflexiones que sí se dan hoy alrededor de determinadas cosas como el título Amor Romántico, que en ese momento quizás ni siquiera... Eh, estaba tan masivo digamos eh, así que está bueno situar en una época determinada la historia en este caso, como les decía, en el 2013 ella conoce en un bar eh, medio escabio a esta persona a este hombre famoso, cantante, exitoso que en un primer momento no reconoce y con el correr de la charla entre copas eh, él le confiesa quién es y ella le pone el seudónimo de Nicolas Cage. Así que bueno, el primer spoiler, que no está en spoiler, no se enamora de Nicolas Cage, el actor, se enamora de un cantante. Eh, no entendí igual por qué le puso Nicolas Cage, la verdad, no lo entendí, pero bueno, no importa, igual la, la historia se entiende. No, no, no se parece No, se parece. no, no se, Bueno, no lo sé porque no sé quién es el cantante realmente Pero no, no aclara por qué Pero bueno, en fin Así le dice desde el principio Le dice Nicolás eh, Bueno, empieza a partir de ahí toda una historia de la, de, la, de la narradora, personaje, protagonista Marta Que tiene algunas similitudes obviamente con la autora Pero bueno, eso les cuento un poco después la la aposta es que empieza a haber todo un, un, un intercambio entre ellos dos, eh, súper, súper erótico, cargado de tensión sexual, que en algún punto es como un erotismo que tiene mucho que ver con las palabras. Y es un erotismo que tiene mucho que ver con eh, el intercambio que ellos hacen, que poco tiene que ver muchas veces con lo corporal. Y me parece que eso es un acierto de la autora. Retrata escenas súper, súper... Eh, Caleturienta, por decirlo fácil Pero que no tiene nada que ver con lo sexual estrictamente Y esas descripciones me parece que hacen que la historia sea súper original Porque en algún punto, si vemos eh, la tapa si, si, si vemos el título, ¿no? Pensamos que es una historia normal De chica conoce chico Se enamoran, fin, tienen obstáculos Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? El amor es importante en la historia, obvio pero también es muy importante la reflexión alrededor de lo que uno, la carga que uno le pone hacia el otro. ¿no? Eh, las frustraciones, las expectativas, cómo a veces nos distraemos en, en tratar de conseguir eh, la atención de un otro que va a hacer que nuestros problemas se resuelvan. Muchas veces, en el 90% de los casos eso no es así, nada se resuelve por otra persona y estos son aprendizajes que la protagonista va teniendo a lo largo de la historia Es un libro relativamente largo En comparación a los, las ediciones Que se suelen hacer ahora Tiene casi 300 páginas Y sin embargo, lo devorás Tiene como un mix muy copado Entre que uno quiere saber qué pasa Entre ellos dos Y reflexiones de la autora no O bueno, de la protagonista, de la narradora Es como que Por un lado querés saber qué está sucediendo Querés ser parte de la próxima escena pero al mismo tiempo también hay muchas pausas eh, en cuanto a el estado de ánimo de ella eh, y me parece que eso es lo rico del libro. Como que va es un buen mix entre quiero saber qué sucede, ¿eh? quiero saber cuándo se van a dar un beso y el quiero saber qué piensa esta persona. Porque la verdad que es un personaje súper rico en eh, un montón de estados de ánimo que incluso lo, lo puntualiza no se hablaba tanto en esa época como quizás ahora. Cosas como la salud mental, la depresión, la frustración, cosas como los privilegios, ¿no? La, la protagonista es muy consciente de los privilegios con los que cuenta y aún así con, con, con el sufrimiento súper profundo que tiene arrastrado de hace años por un montón de situaciones y creo que es muy sencillo identificarse con ella y también con su entorno, ¿no? Eh, Nicolas Cage es una... No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, como siempre. Sí, es, sí, una, sí. es una persona que también... Gracias. No, que bueno. también tiene como sus matices, ¿no? No es el hombre perfecto eh, y tampoco es el hombre malo en el que, hay yo me enamoré y vos me rompiste el corazón. Sino que es un hombre normal, como cualquier persona, que también tiene sus contradicciones y también tiene sus problemas y, y, y eso también está bueno, ¿no? Como las reflexiones alrededor de logré todo y sin embargo no soy feliz, que parecen temáticas pequeño burgueses, que a lo mejor lo sean, pero que me parece que también la frustración, el no saber por qué levantarse, la desmotivación y un montón de esos sentimientos son transversales a cualquier clase social, a cualquier momento histórico y también a cualquier género. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy bien puesto el ojo, pero sin la necesidad y sin ser pretenciosa, ¿no? Como que yo creo que funciona la historia porque es una narradora muy honesta, con todos los, como con toda la vergüenza que pueden sentir contando determinadas cosas desde sexuales hasta escatológicas, hasta cosas que son dudosas de moral, si querés, o dudosas de feminismo, y sin embargo somos todos, ¿no?, como en algún punto. Entonces eso me parece que, que está muy bueno en, en la historia y que es un logro de, de Carla Quevedo. Leyendo entrevistas que le hicieron, ella lo que cuenta es que obviamente... Es muy fácil linkearlo con la autoficción, porque bueno la protagonista es una actriz que se muda a Nueva York para triunfar, al igual que ella. Eh, obviamente que como toda autoficción hay un montón de cosas que no son eh, verídicas, va, que no, no son de la vida real. Y ella lo que planteó, que me pareció muy interesante, es que todas toda la literatura en algún punto es autoficción, por más que no lo sean, porque todos los autores o los escritores hablan de lo que saben y pueden hablar de lo que ella dijo, como que para ella Harry Potter es una autoficción y me pareció muy bueno, porque claro, o sea, la autora puede ser, no sé, puede tener cosas de ella en Hermione y así todo, ¿no? Como que eso me pareció interesante y a este yo creo que le agrega el picante de que uno obsesivamente quiere saber ¿De qué cantante está hablando? En un momento dice que, que, que el cantante toca en el Palusa y yo googleé el repertorio de Palusa ese año porque quería saber de quién mierda estaba hablando y me entré a Twitter y a un montón de, de huecos de internet y no no logré dar con el... Pero
3: capaz el... No, no sabes si era verdad, capaz que era mentira. Tiene que ser
2: verdad. ¿No? Tiene que ser verdad. Yo siento que es verdad y eso me hace bien. Lo claro. vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Sí, encontrar. Decías
3: lo de Nicolas Cage y yo pensaba, qué feo que es. O sea, no me parece un Por lindo eso, señor. No, yo
2: no siento que sea... No me sea... parece un lindo señor. Yo no sé si es un niño señor o no, pero creo que no guarda con la descripción física que ella hace claro, de, claro. de él. Eh, Capaz que como en alguna película... Puede ser, puede ser, no, que... no lo sé, porque lo pone. Yo debería saber más de cine para... para... Pero bueno, en algún punto también sé que eso no es importante. Bueno, ¿Es o sea, sí? le da, le, le, agrega, le agrega pimienta, pero claro. quizá no es lo más importante. Eh, sí me parece que está bueno eh, como el, el, el alrededor del vínculo que ellos tienen y cómo en realidad vamos más conociendo a ella y a todo lo, lo que le va pasando... y todo lo que ella desea alcanzar y no puede... y obviamente que cree que él va a ser como la solución a eso y no lo puede hacer... y sin embargo, por más que yo parezca que todo es como medio oscuro... es sumamente optimista en la novela y eso me parece que está bueno... Eh, se muestra súper vulnerable a ella y a los personajes... y en algún punto termina siendo un llamado a que bueno todos tienen un mundo interno o todos tenemos un mundo interno que está bueno y que solamente a veces nos olvidamos, ¿no? Y que, bueno, si nos agarramos como de esas pequeñas cositas, al final del día va a estar todo bien. Como que es un poco ese el mensaje del libro, creo yo, y que terminas diciendo, ah, bueno, loco, está re bien, está todo bien. Bueno, no estoy spoleando nada, pero un poco quiero decir que por más que muestre un montón de tristezas, es un libro que al final del día eh, está lleno de luz, y eso me copa. Y además, esto es importante decirlo, hay mucho prejuicio alrededor de la, de la literatura más llamada femenina, ¿no? Ella es una autora, y como es actriz, y encima la tapa, que está buenísima, tiene un poco de color rosa, entonces creemos que es para mujeres, y ya de por sí... Eh... ...ya no genera como un preconcepto... ...y bueno, y creo que está bueno ir rompiendo un poco con, con esas ideas... ...de hecho ella hizo un ejercicio en su Instagram... ...que su Instagram es lo de Marta, es así... ...que decía que um, hizo la prueba de... ...como de como de preguntar... ...qué libro se lo hubiese escribido... Es, escribido. ...qué bien que hablo... ...muy bien, ...lo si, si hubiese escrito una mujer... Eh, ...perdón, sí, si lo hubiese escrito una mujer hubiésemos pensado esto es literatura rosa o esto es una historia de amor y la verdad que salieron un montón de ejemplos y que re sí o sea libros que están buenísimos pero fueron escritos por hombres como La Uruguaya de Pedro Mairal, bueno Rayuela eh, yo pensé también en eh, La Tregua de Benedetti ¿no? sin comparaciones pero son libros de amor o sea La Tregua es un diario íntimo de un señor enamorado de una pendeja digo y si fuese al revés sería eh, una minita eh, hablando de su novio bueno
3: pero la otra vez he escuchado también eso de que obviamente todavía sigue habiendo un montón de prejuicios incluso de la lectura ponerle en las carreras de la uva de literatura y un montón como que la, los repertorios de libros que hay que leer o los que a los que se refieren son tipo eh, no sé 90% autores varones entonces como la gente tiene como una base de lecturas de autores varones, entonces cuando aparecen estas, eh, y también tienen el prejuicio de que si hay autoras mujeres es tipo, bueno, hacen en un infantil o erótico. Es como, Tal cual. no sé por qué está, están esos prejuicios, o bueno, sí debe ser por la historia que viene, ¿no? Por la historia que hay. Pero bueno, igual ahora hay un montón de editoriales que se dedican a, a, a ¿cómo se llama? A publicar mujeres, y un montón más de mujeres sí. eh, escribiendo, y qué sé yo, creo que de a poco. Se y van. creo
2: que de a poco también se está rompiendo con eso de que si el autor es hombre la lectura es para hombres y mujeres y si la, el autor es mujer la lectura es para mujer sí. no como que eso es rarísimo ¿Por qué? Es, es, sí no sé pero creo que es así y que la novela esta novela como me enamoré de Nicolas cage también un poco muestran que es como no necesariamente es un público segmentado hacia mujeres es Trata temas que nos pueden atravesar a todos los, los géneros. Así que. Igual que onda, o sea, los varones van y compran novelas de amor, ponele. Es que en realidad, estrictamente. Alvaro, que... no, 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 veo
3: por sí, qué Sí, todas
1: no. las novelas que lee María de amor, ¿las compré yo? No, oh, no,
2: no,
3: era el las concepto, no. Era
1: concepto, yo, no, no. Vos, ¿Vos dijiste si la compran?
3: No, bueno, pero si, las, ¿cómo se llama? si la vas a comprar para leerla vos. O sea, si te interesa esa lectura. Yo
1: leo mucho de amor.
2: Yo creo que, por ejemplo, si Sacheri, Eduardo Sacheri escribe, que escribe un montón de amor, vos leerías una novela de Sacheri. Cassiani sí, también habla de amor. Obvio. Lo que pasa obvio. es que lo hacen varones. Entonces decimos, ah, bueno, no, no es de amor, acepten también su es lugar, de fútbol. Acepten
1: su lugar, ¿sí? Bueno, no creo Los que se me desvirtuó la colmenia, muy bello. Seis, aprobó. No tiene que volver en marzo.
3: Bueno, bueno, pero decís temas que son interesantes. para Un hombre
1: te aprobó, así que quédate tranquila.
2: Ahora podemos descansar en paz. Podés
1: te vamos seguir. a
3: echar.
2: Te realizamos. Te te, ¿Sí? hacemos, hacemos asamblea y creo que estás perdido. <risa> bueno, en definitiva, eh, lean esta novela, Cómo me enamoré de Nicolás Cage, de Carla Quevedo. Eh, Apúrense, porque ya se agotó la primera edición. Y se está por agotar la segunda, tengo entendido no sé cuándo estás escuchando esto pero bueno, apúrate también está en versión ebook y la vas a pasar muy bien y te vas a quedar también recalculando así que... Eh... ¿Y se si averigüen quién es ah, Nicolás Cage? Para mí sí, me oficiales. ¿No es el actor Nicolás el Cage? No,
4: bueno,
2: Nic okay, no te...
4: Te... Ah,
2: bueno. <risas> Gracias
1: Estar jugando en el agua, imagínate estar con intenciones de buscar un tesoro, tenés ocho años y queda ahí, en el sueño. Bueno, ahora te traslado al año 2006, tenés más de 40, 50 años, y te animás a decir, bueno, aquel, aquello que era un juego en la pileta, en la bañera de mi casa, voy a tratar de convertirlo en realidad. Lo lanzás, vas a jugar y rescatas un águila nazi en el medio del río Uruguay. Viste la entrevista con Alfredo Chegaray. Sí, así como escuchaste. Un día jugando rescató el águila nazi del barco Grand Pez.
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Fase Cero es un programa de radio podcast que
1: podés ir a buscar el material en Spotify, en YouTube y también, por supuesto, en las redes sociales. Eh, allí nos encontrás como Fase Cero Radio y es simple, sencillo y demás. Te va a divertir un montón con el material que tenemos y espero que también que te guste. En esta ocasión eh, tenemos la entrevista. Eh, si yo te digo águila nazi, te digo barco, tesoro, te digo eh, historia, te digo Uruguay te digo, Alfredo Chegaray, un hombre que eh, encontró un águila nazi, Sí, el título es como, ¿cómo no vas a entrar a esta noticia? Y es por esa misma razón que nosotros tenemos en contacto a el protagonista de esta historia que ha pasado por varios niveles, eh, porque por momentos se fue para la justicia, por momentos eh, estuvo en disputa también una cuestión moral o en otras negociaciones y demás. Por eso... Vamos a hablar primero con Alfredo Chegará, que junto con su hermano Felipe, eh, en el año 2006, lograron, lograron dar con el barco Grand Spec que eh, tenía un águila nazi en el fondo del océano, en el fondo de la huita. Eh, y por eso Alfredo está en contacto con nosotros para contarnos cómo fue la historia de esta hermosa que acabo de narrar brevemente. Alfredo, ¿cómo estás? Fase Cero desde Buenos Aires. ¿Decino, dónde estás.
6: Estoy en el puerto Punto del Este, con la isla Gorriti detrás una tarde melancólica estilo Venecia, pero siempre es lindo en un otoño que se presenta ahora con cinco días de sol a partir de mañana. ¿Cómo, cómo
1: fue es, eso del de, de águila eh, meterte a buscar, a bucear? Eh, estamos en el año es, 2006.
6: La, la historia empezó hace 40 años. Eh, en realidad todos, como te dije, somos aficionados a la historia. Había un arcano al cual un buzo argentino le propuso eh, sacar un barco, un tesoro, llamado Nuestra Señora de Loreto, hundido en un temporal en Montevideo eh, en 1792, un 29 de mayo. Y este barco, titular de todos los diarios, decía que tenía casi 100 millones de dólares en oro y plata. Y el americano dijo, mire, yo a usted, señor, no le voy a dar 100, un millón para transformarlos en 100. Primero quiero que me muestren los documentos que demuestren que este barco tenía ese cargamento. Pero además voy a ir, a través del estudio de contadores y abogados, liberando el dinero a medida que surjan los gastos. Como eso no pudo acontecer porque no tenía documentos que demostraran ese cargamento, el americano quedó entusiasmado con saber. Entonces fue al estudio Guller Regules en Uruguay y le dijo, ¿Quién puede llegar a hacer una investigación? Esto fue en el año 84, hace casi 40 años, 38 años. Me registré como investigador en el Ministerio de Cultura de España e investigué que este barco no venía de Callao, Perú, hacia España, sino que venía de España para acá, por lo tanto no traían un solo centavo. El oro y la plata se la llevaban para allá. Por lo tanto, fue un escándalo titular de los diarios que decía, no hay tesoro en la Loreto, lo cual produjo una gran crisis porque mucha gente había vendido su casa o su auto para darle a este proyecto el dinero para multiplicar su dinero estilo Mado, ¿no? Con las especulaciones de la, de la visión de, de mucha gente, es normal, la imaginación es parte de nuestra vida. Entonces, claro, yo con, con la energía que tengo, que es lo que me sobra, imagínate, soy padre ahora y quiero tener un hijos más, uh -huh. Este, el... Eh, ¿Qué pasa? Te investigué 500 naufragios y encontré 200 naufragios en el Río de la Plata. Levanta mucha
1: discordia esto, ¿no?, de eh, haber encontrado un águila nazi y demás. Eh, ya me hice tu postura y, y también está bueno eh, leer este concepto, ¿no?, de por un lado piden que se explote la imagen del águila nazi, que no la quieren físicamente, por otro lado... Eh, ¿Vos lo querés eh, mostrar como cultura, como educación, eh, para saber lo que no hay que hacer o al menos reconocer el símbolo y un poquito más? Eh, que, ¿Cómo, cómo llegaron a un acuerdo o, o qué dice el Estado, si bien siente presión por parte de Alemania? Eh, ¿Cómo lo van a resolver a este punto? La, noticia, la última noticia, al menos de unos días, para mí, al menos para esta parte de Buenos Aires, es que eh, tiene que vender el 50%, 50% y 50%, ¿no? 50% para el Estado, 50% para usted. Hablamos de él, la venta total, o sea que habilitaron a la venta del el eh, águila nazi. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿A dónde va a parar
6: esto? ¿Cuándo empieza la subasta? Bueno, la real historia es que por dos fallos unánimes, judiciales, unánimes, el águila debe ir a subasta pública internacional sin restricciones, pero a menos que haya un común acuerdo. El común acuerdo es primero el respeto que tiene tradicionalmente Uruguay por la ley y los contratos. Pero además, para nada hay ningún riesgo, porque si hay un consenso, tenemos cuatro museos internacionales apoyados por países interesados en la pieza. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo en el destino académico. Y de hecho hay un grupo empresarial muy importante de la Argentina interesado en apoyar esta, eh, este proyecto ya se van a enterar. No se puede largar a la prensa todo. Tú sabes no que sea malo, se dale, contame. O sea, o sea todo, ¿sí? me estás diciendo Por que el museo... Escúchame,
1: Alfredo, me estás diciendo que el Águila Nazi va a venir a parar el Museo Internacional en Argentina. ¿En serio? No,
6: no, eso no lo dije. ¡Apa! Ah, no, hay proyectos internacionales, académicos, que el Águila no va a ir a subasta pública sin restricciones. Se va a conocer quiénes apoyan económicamente el proyecto el destino de la pieza, que probablemente tenga un destino académico por algún tipo de metamorfosis en tributo al grupo La Rosa Blanca, de estudiantes jóvenes que se opusieron pacíficamente al nacionalsocialismo, también es posible que haya una exposición itinerante de esta pieza recorriendo el mundo, y también es posible que se haga alguna copia para el Museo del Holocausto de Argentina, para el Museo del Holocausto de Washington o de Israel. Me gusta. Esas son algunas Y si yo te digo que también hay algún museo de la zona de Emiratos Árabes Interesados, acuérdate que se te viene el Campeonato Mundial de Fútbol, en síntesis, acá yo tengo 40 años de trabajo. Imagínate eh, que tú eh, quisieras ser generoso, yo pudiera ser generoso con tu dinero, robar todo lo tuyo, todo lo tuyo. Claro, no, yo, bueno,
1: no, acá no tiene sentido. 40... No, no tiene
6: sentido. 40... Entonces hay un respeto al derecho constitucional y legal a la justa compensación, porque yo vendí propiedades ¿Sí? yo me quedé... A ver si me explico. ¿Vos crees que, que la pandemia no me agarró? Yo no tenía ni para comprar pañales, ¿entendés? Claro, Pero, sí, Como tengo una vida entera sembrando y apoyando amigos, al final digo, ¿qué, qué te falta? Ah, conseguíme tal cosa. Ayuda a todo el mundo y todo el mundo me no mandaba. En broma, le digo, paquete de pañales. Ahora me sobran los pañales y me falta agua mineral. Eh, sí, sí. Hablamos con Alfredo <coughs>
1: Chegaray, quien encontró el águila nazi en el fondo del mar eh, uruguayo. Tenemos más preguntas de mis compañeras aquí en Fase Cero.
3: Alfredo, ¿cómo te va? Mira, estoy acá medio escondida, pero te pregunto. Este, eh, Mencionaste algo como de una intervención o algo por el estilo. ¿Qué, qué están pensando con eso? O sea, porque digo, es un, un, no sé, en sí me imagino un monumento, una cosa como muy especial de la historia y hacerle una intervención, ¿de qué se trataría, digamos? O ¿Eso no te produce un poco de, no sé, ah, qué onda?
6: Cuando el San Rafael ahora se horrorizaron porque lo tiraron abajo en su momento, la gente decía, qué horror esa porquería que están haciendo. A la hora de opinar, la Turicel era un mamarracho y ahora se transformó en un ícono de París y un atractivo turístico. Lo mismo con los dedos acá, o con tantas otras cosas como la Estatua de la Libertad. Por lo tanto, imposible lograr... Esto es como una reunión de consorcio. Todos opinan y quieren algo diferente. Lo que está claro es que el derecho tiene que ser académico. Eh, hay la opción a una intervención solo en la Cruz Gamada, porque el Águila es una pieza artística muy eh, de alta calidad de diseño. De las fotos acá. Este, Básicamente... Eh, de estilo renacentista una, yo soy escultor también como hobby este, eh, estoy eh, muy metido en el tema de arte y es una barbaridad la destrucción de una pieza histórica pero puede haber una intervención en la parte y hacer alguna exhibición que tenga que ver con los cristales recuerda la, la, los cristales rotos en la época de la, de la Alemania nazi este, en síntesis tiene que haber un mensaje universal que nos ayude a, a vivir y convivir mejor y recordar los horrores del pasado Ese es, en eso estamos todos de acuerdo lo que queremos es una justa compensación y nada más eh, cuando la gente cree que uno emboca un, un, un campeonato como hace y de repente y mete un gol imposible pero atrás de él hay un millón de, 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 mi, de horas de ensayo yo tengo en mis espaldas 6.000 lanzamientos de productos y, fiesta, y grandes fiestas Fui el creador de la fiesta revista Gente de Argentina este... Si sí, alguna vez tienen la oportunidad de entrevistar a Aníbal Pachano, les va a contar mil historias de las producciones que hacíamos, brutales. O sea, para yo lograr un gol, yo pateé al arco más de un millón de veces. ¿eh? Esto no es tan sencillo. Es complicado, yo tuve sabotajes de todo tipo. Pero eh, las personas, puede, tú puedes tener una Ferrari sin nafta y te ganar una bicicleta. Bueno, yo tengo mucha nafta, mucha energía. Total, paciencia y perseverancia que me llevó a hacer récord mundial de Guinness cuando hicimos manejando con varios amigos de Alaska, Tierra del Fuego, mil kilómetros, y nos cruzamos con una Ford, este, Ford T de, de Córdoba, tenía una X, la, la cruzamos en Canadá. Hay gente que lo hizo a caballo y caminando, caminando, y en bicicleta. Bueno, lo que tengo es una enorme pasión y energía por, por las cosas que hago. Sí. Así que el Águila va a terminar algún proyecto cultural, ¿no? con opiniones de un lado y del otro. Alemania no, no puede de ninguna manera tener ningún temor, porque no hay riesgo ninguno, que no se controle el destino. El destino va a estar firme y seguro en algo que sea académico, este, y si es posible podemos desarrollar algún proyecto que no quede en una simple exhibición en un museo. Yo creo que como se hace con Tutankamón o tantas otras cosas, este, puede haber una exhibición itinerante con eh, académicos que ofrezcan charlas analíticas de la época. La mejor manera de aprender es investigar, investigar poniendo en duda si hemos hecho las cosas bien en el pasado y qué estamos haciendo nosotros hoy por tener un mundo mejor.
3: ¿Tenés algún otro proyecto? ¿Estás buscando alguna otra cosa?
6: Ah, no sé. Yo tengo exceso de proyectos. Fíjate que yo paré el tema. Yo encontré 250 naufragios en el Banco Inglés. Este, Yo tengo proyectos turísticos. Tengo proyectos de hacer un boating en la barra. Estoy metido en el tema académico. Mañana se inaugura en lo que era mi casa un, con el método Montessori, un colegio. Soy, soy asesor en la parte académica de muchos proyectos educativos. Quiero montar una universidad universal yo qué sé, de todo, soy un loco de los proyectos pero los hago, los sueño y los hago Alfredo, eh, te queremos eh, agradecer
1: tu tiempo hermano muchas gracias por, por, por este tiempo, la explicación hermosa eh, nos estamos quedando sin tiempo la verdad eh, nos quedaríamos todo el día hablando con vos eh, en, en pocas palabras desde ya, muchas gracias y por supuesto que vamos a seguir hablando para un futuro ¿te parece?
6: y para despedirnos dos cosas, primero que tienes que tener la capacidad de controlar tu tu, tu imaginación para poder controlar tu cuerpo, para poder aprender a vivir y ser feliz interiormente y a convivir con el mundo, porque la felicidad pasa más por un estado. Claro, estoy fascinado con ser padre, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y quería mencionarte que eh, en la vida es fundamental tener espíritu de superación e investigar. No la, la verdad no es un destino, es un camino. Permanentemente tenemos que poner en duda lo que pensamos para aprender a superarnos, en lo material y en lo espiritual. No existe el camino perfecto. No podemos hacer de nuestro mundo algo mejor. Pero cotidianamente tenemos que ser capaces de levantar una colilla de cigarrillo que tiró otro. Esa es la forma, este, eh, tenemos que dar el ejemplo este, y en eso todos no tenemos que poner las pilas. No hay una solución perfecta. En el caso de Argentina, en donde tengo parientes y amigos, no lo arreglan cambiando políticos. Tiene que cambiar. La cultura es la gran herramienta, es una opinión subjetiva que no tienen por qué comprar. Compartir, pero el capital está en las mentes. Entonces, tienen que invertir en tener los mejores cerebros del planeta. Y eso no es solo información, es aprender a vivir y a convivir. Un final, gran abrazo.
1: Gracias, gracias por pasar la información de que vas a traer este, el águila a la Argentina. Y, a,
6: y, van, a ver, y van a ver un este NFT, un Non-Fungible mm. Token del Águila. Lo van a ver. En vez de la Cruz amada, lo van a ver lleno de rosas. Busquen Non-Fungible Token desde la semana próxima, NFT del Águila, que tiene en vez de la Cruz Gamada, la Evástica, van a ver rosas al centro.
1: Bien. Bien, y, y te veo cuando en el, en el Museo del Holocausto, cuando vengas a presentar el Ávila, muchas gracias por la información.
6: Gracias y buena suerte. anímense a soñar, que es lo mejor que les puede
1: pasar. Chao, chao, gracias, Alfredo. Gracias, gracias. Final de la entrevista con eh, Alfredo de Chegaray, que junto con su hermano encontraron en el año 2006 el águila eh, del, del nazi. Y básicamente, el del nazi. Un
3: nazi lo trajo. No, pero encima es un águila que mide más de dos metros. Dos o sea, metros, dos metros pasa que
1: más o sea, de 350, 350 más. kilos, es eh, totalmente de acero. Y había bueno, muchas versiones, ¿no? Desde que había había un argentino que la quería explotar, que no tenía la mucho que quería, sentido.
4: Quería, quería comprar.
1: Sí, y dijimos no, maestro, hagamos algo con esto y no lo explotemos. Así que espero que le haya gustado la entrevista, la puedes encontrar y también compartir en Spotify y también en YouTube.
5: If you believe it, it must be true No son of mine, no son of mine No son of mine
0: Fase Cero, nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Fase Cero Es un podcast Romanticón,
1: Romanticón. Mm -hmm.
3: Parece un podcast de trasnoche.
1: Y lo podés escuchar la trasnoche. Yo lo puedo mm
5: -hmm. el doctor, por
1: ejemplo. Claro, mamá, yo trabajo ahí, en donde, donde está caliente el conductor mamá, ¿ah? por en ese no en podcast. Esto. Fase cero. Mm -hmm. Señores, fase cero, capítulo 67. Lo podés escuchar en Spotify, YouTube y eh, en donde quieras buscarlo, vamos a estar allí siempre. No tenemos fecha, no tenemos años, pero sí sabemos que pasan cosas en el mundo. ¿Sí? Nadie tira la segunda. Hermoso podcast. <risa>
2: Está pensando que sí. es, está muy buena la noticia eh, la realidad, ¿no? <risa> Pasan cosas en el mundo Muy bien, pasan ah, cosas bien. En, en el mundo
1: La señorita licenciada Jiménez, presente Presente La señorita recibida de secundaria Camila Palacios, presente
4: Acá estoy, secundaria completa
1: Secundaria completa, escuela, <risa> colegio
4: eh, Primario o Uy, secundario? Uy, le costó.
1: No, 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 secundario, secundario.
4: Secundario, Inmaculada Concepción de Alma
1: ¿Tiraste la frase que esto no se corte nunca?
4: No, jamás. No, no jamás. Ni siquiera lloré, en la nada.
1: Fiesta. Estamos ante una insentimental. Crezado, tampoco, tampoco me mató. Tampoco. No.
4: Insentimental. ¿Qué tipo de palabra es esa?
1: <risa> no sé. Eh, eh. Ay, Mira, no,
3: me parece no. que el de la secundaria completa.
4: <risa> el que no supera a Bariloche
3: sos vos. <risa> no,
1: no supera a Bariloche. He dejado tantas cosas en Bariloche. No, mentira, no fue. No tenía un mango, boludo. <risa> Así. Fue. Y la señorita Natasha Craper presente. Queda re lejos de Formos. <risa> sí, queda re Madre. Tiene que decir presente. Son
3: presentes. Son ¿Cuál días de, de colegio? De viaje. Eh, mi colegio, normal, Sarmiento.
1: Normal. Bueno, que no ha, no condice con los alumnos, ¿no? Normal. No sé.
3: Yo el otro día justo estaba hablando con unos amigos que fuimos a la secundaria, qué sé yo, y en cuarto año, en tercer año en realidad, para pasar a cuarto tenías que elegir la orientación. Sí. ¿No? Pedagógico, bla, 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 no sé qué. Había uno, o sea, y ellos se enojaban porque nosotros, nosotras con otra amiga nos fuimos a, a la orientación pedagógica. y decimos Dale. para mm. ustedes eligieron común. O sea, ¿quién elige una orientación no, yo, yo, común? Orientación o sea, biolo biología.
1: ¿de qué trata? Yo hubiese elegido, si no había
2: comunicación, hubiese elegido común.
3: ¿Común? ¿Por qué? Se ha no aburrido. Pero que
1: es común, ¿no? cosa.
3: yo te voy a decir una cosa. En pedagógico no tenías una Uy, educación se
1: física. Se calentó.
2: <risa> Pero ah,
1: física. lo elegiste por eso. Oye. Qué paga que son? ¿Quién quiere Natacha?
2: tener educación física? Corre Yo no tenía. Jiménez, corre. A mí me ah, okay. ¿En I, que...
1: orientación no tenía. y señoras, la sección más hermosa, mejor elaborada y más profesional que tiene este podcast, que se llama... Cosas que, que encontramos en Internet. Internet. Arranca la debutante, la señora Camila Palacios, con su noticia, que no es noticia.
4: Bueno logra récord Guinness apilando cuatro huevos uno encima del otro
1: wow, alto desafío guacho terrible
4: un hombre de Yemen rompió su propio récord mundial Guinness al lograr apilar cuatro huevos uno encima del otro sin que se caigan Mohamed Mukbel parece que es quien estableció el récord por primera vez cuando apiló tres huevos batió su propio récord durante un intento en Estambul, Turquía donde logró colocar cuatro huevos en una torre huevos hey.
1: crudos o huevos...
4: huevos crudos hay una foto buen
1: punto buen punto nada nah, así qué cualquiera gas y otra foto sí. cru... no yo pensé que era con cáscara no no con pero, cáscara sí pero... sea, no sé si... claro crudo no crudos <risa> ¿Vos ¿Qué, qué le pasaba no
2: hacer el líquido del huevo uno y qué es no, no, no,
1: no, no. cualquiera <risa> <risa> eh, perdón, perdón, pregunta acá en el fondo. En Récord no hay cada huevada que eh, valga la redundancia con huevo. Pero que mira no, el, el, el
2: romper un huevo. Aparte, este, este,
1: este Quique ojalá lo apile. <risa> no, pero aparte, los apiló tipo paraditos.
3: Yo pensé acostados. No,
1: Natacha, ¿cómo va a apilar de costado?
3: Acostados.
2: Sí, en vertical uno arriba del otro. Claro. Pero, ¿Cuánto habrá ganado por esto? ¿Cuánto fue el momento que no dijo sé, voy pero a pelar ten... un huevo, y después otro, después otro? 10 pasos de la sí, Bueno, mejor. primero
4: hizo. O sea, hubo un momento porque primero fue tres, tipo uno arriba del otro, arriba del otro, y ahora son cuatro, Así
1: que. Ah, o sea, se supone hubo un primer ganó momento.
3: Ganó dos <ríe> veces. Nosotros todavía estoy esperando la entrevista con alguien de Record Guinness para que la nos cuente lab todo.
1: para okay. el OGT. Señores, seguimos con la canción Cosas que encontramos en Internet.
3: Con esta, con esta chaqueta estarás preparado para el enfrentar el apocalipsis.
1: Oh, yeah, baby. Bueno,
3: nada, o sea, ¿qué les puedo contar? No les voy a leer la noticia. Esta es una chaqueta que parece...
2: <risa> no, voy a no hacer mi trabajo.
3: parece una... No, pero es más interesante lo que puedo decir. Es una chaqueta... <risa> Lo juro. Es una chaqueta que parece como de un como de detective, ponele, así como esos tipo eh, superhéroes. El...
2: Ah, no, no. Es el so sobre todo. El
3: sobre todo de detective, pero está hecha con una tela que supuestamente es una tela espacial con la que hicieron la primera nave donde fueron a dar vueltas que a la luna. Guaso
5: charuto que fuma. Sí,
3: entonces, o sea, hicieron con esa tela, entonces es una tela que tipo resiste la lava negra, que no sé qué será, pero parece que es algo muy que caliente.
4: Existe. Y pero el resto del cuerpo
3: bueno nada pero con la chaqueta no te pasa nada o sea si te cae un poquito la cara de lava piernas, si, te claro. pasa, si, si te cae un poquito de lava si te salpica lava no te va a pasar nada o es como que se quema pero no se deshace la, la campera o qué sé yo bueno súper resistente no sé como que no, si le metes un cuchillazo, no la vas a poder partir. Claro, prueben yo? con
1: cuchillos chicos.
3: O sea, el ataque de lava es lo
2: único que le falta a la humanidad. ¿no? Claro,
3: no, bueno, o sea, igual es como que no se va a rasgar la tela, pero sí, qué sé yo, capaz que el cuchillo igual te hace algo.
4: Experta en ¿No? esta tela. Para la tela de apocalipsis. Bueno, es, se metió tiene como,
3: ¿cómo se llama? Tiene esa cualidad, pero aparte, adentro tiene 23 bolsillos. O sea, ah, muy útil.
2: Para no perder ni sí, un claro, pendrive, la claro, cartera.
3: Para tener todo. Todo, o sea, imagínate, voy a sacar ¿de ¿Dónde está el hacha? Bueno, no sé ¿Dónde está mi cosa? Tenés que revisar los 23 bolsillos Y ver Y nada, bueno, es una campera que está muy buena Y...
1: Si, si, te agarra para,
3: si te agarra el apocalipsis Igual, como que no, no sé Acá solamente ya. aparece en color, en color marroncito Y tiene un modelo Que es un señor que está todo sucio y golpeado porque es el apocalipsis. O
1: sea, si te agarra la lluvia también estás preparado, ¿no?
3: También como... porque no te moja. Tiene 23 sí, bolsillos. Se llama,
1: alguien dice tiene que ir al espacio, ¿estás preparado?
3: Tiene 5 bolsillos gigantes atrás, eh, ¿cómo se llama se como... la aquí, Bueno. <susurra> Mucho espacio para cargar alimentos o lo que vos quieras. Y bueno, nada, es, es eso. O sea, hicieron una chaqueta que es por las dudas para el apocalipsis, súper resistente. Todo es
7: por las dudas.
3: Tiene eh, los... como capuchita también, para los que les gusta la capucha. y La <risa> está
2: vendiendo,
1: Nata. Para los que no quieren <risa> lava en la nuca. Claro, claro la para los que no quieren lava. Uh, padece mucho de eso. Claro,
3: lava en la nuca. La... bueno Exactamente. Exactamente. Bueno, si la quieren comprar, no sé dónde la van a conseguir, pero la marca es... ¡Excelente, Columna! Todo y
1: no sé dónde.
3: No, no, pero te digo, las marcas es eh, Vole Back, se llama. O sea, se escribe como Vole, b o b corta
1: B-Corta, e l e, Exactamente. No, señores, bueno, no sé cuánto saldrá. Seguimos en esta sección a la que llamamos... Cosas, Cosas que, que encontramos en Internet. En Internet. De la señorita María Jiménez.
2: Revisa la carpeta de correo no deseado y se entera que ganó la lotería esto pasó en Estados Unidos una mujer chequeó su carpeta de spam como todos podemos hacer cuando estamos hartos de que Frisata nos mande las sí. promociones y dijo que <risa> había un mail que decía que había ganado tres millones de dólares no, ¿No será el y cuento del menos. tío
1: maestro
2: dice la señorita Vi un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo bastante. Así que ingresé a mi cuenta y compré un boleto.
1: Oh, yeah, baby.
2: Laura Spears, se llama. ¿Será la prima de Britney? Sí,
1: re. vive
4: el país neutro. ¿De dónde es toda la gente
1: que hace series
4: y películas? Bueno, la cuestión es que eso, después
2: unos días después de haber comprado ese boleto, se colgó, dijo, total, ¿quién gana acá? Nadie. Pero entró a su correo spam, y ahí estaba. Y era un mail de la lotería. Entonces, ¿qué hizo? Llamó, llamó desesperada, te decime, por favor, que no perdí mi oportunidad. claro Tipo cuando ganas un premio en la radio, que si no vas a buscarlo, dos días lo perdiste en las radios que dan premios, ¿no como, sí, no como nosotros? Y sí, efectivamente le dijeron, sí, todo bien, te vamos a dar la... Te vamos a dar el cheque. Qué sí, tremendo. Por 3 millones de bueno, dólares. Bueno, pero eso es no. Estados Unidos. El, bueno, viste acá
3: el chabón este que un se compró un termo y ganó un Tesla? Ganó un auto Tesla. Y él no. decía: es mentira. No puede ser. No puede ser. Y era verdad.
1: No me jodas. Te juro ¿no? por no Dios. Dios. Sí, el chabón.
3: ¿Eh? ¿Qué bueno, eres? y leo muchos diarios. Pero este chabón pues se, compró, grande, pues. se compró eso. Se, <ríe> se compró un termo. Uh -huh. y, y viste que te, a veces te dicen: bueno, comprá esto y participás por el sorteo de no sé qué. Sí. Era verdad. La cuestión es que participó del sorteo y ganó un auto Tesla. Y le dijeron, ¿querés que te demos el Tesla o querés que te la plata? Y dijo, no, o sea, dame no, la de plata. Acá. Le dieron ah. 50 mil dólares. Chabón no voy a querer robar encima de un pueblo de 10 mil habitantes. De acá de Argentina. Oh, yeah.
2: Argentina, mi país. Argentina, Vamos. mi
1: país. Sí. Cosas que sí. encontramos en
2: internet.
1: Gana miles de dólares conqueteando con mujeres ajenas para probar eh, fielidad. fielidad. Ajenas. Fielidad. A ver, termino,
4: mujeres sí, ajenas. Sí, sí. <risa>
1: El son? que redactó realmente es un hombre no, de la Javier Long, un joven de 20 años de Alabama USA, Afirma que los hombres le, le prestan su servicio Para chequear si su novia realmente le son fieles o no recuenta a long que ha estado realizando llamadas o pruebas de lealtad a la que llama él, no como la de Movistar que dice ¿se quiere cruzar de línea? No, ese tipo de llamadas no, en donde atraviesa un diálogo pa 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 bla bla, bla pim pum pam pim pum pam y Luego, eh, logra sacarle información si de fidelidad o no fidelidad Acá lo
3: importante es la foto del señor a ver si es lindo o no porque no, después eh, aparece el Puma goyti que no, no
2: como la película,
3: película. saludos a Puma sí. Goiti
1: que está escuchando el podcast sos fachero no, papá no. eh, llega Capaz a ganar dos mil dólares eres. por semana este Javier con X al principio y que todo comenzó con una un juego boludo de TikTok donde empezó a hacer cositas y recibió el primer llamado de un influencer le dijo che, ¿puedes probar si mi novia me es infiel? ¡Ah! Y adivinen qué.
2: Leer infiel, le era infiel. Un lugar en el Se lo merece por Por, por, por boludo,
1: por boludo. Sí, dice que recibe cerca de 100 solicitudes por demanda de trabajo, o sea, 100 ofertas por, por día. Eh, y que va, va viendo los casos según los casos si sí le pinta si sí le pinta así que un buen curro después nosotros nos quejamos que no tenemos plata que lo tenemos a Javier haciendo investigación acá no el
2: que no
3: quiere exactamente
1: a apenas 20 años se pibe vive con los padres tiene que ser
3: muy fachero por eso digo mostrar la foto ¿Es no sé es un
1: morocho que está ahí eh, a mí no me gusta no, no sé si a ustedes a les resulta atractivo para bueno,
2: mí querido. es un hermano menor 20 años no con tu complicado. mamá
1: señores contraten a Javier si quiere saber si su mujer en realidad va al shopping, al casino o va a jugar al fútbol, como es verdad que le dice eso, Contrate a Javier como
3: esteban mecánico ¿eh?
1: este mecánico es el mejor nombre para la infidelidad sí, claro. señores, esto fue Cosas,
7: Cosas que, que encontramos en
1: internet.
6: internet a partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse
5: en
0: sus casas. Pase cero. Nada volverá a ser como era. cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Fase
1: Cero es un programa de radio podcast que lo puedes escuchar en Spotify, también en YouTube, y por supuesto lo puedes encontrar en las redes sociales. En Instagram estamos como Fase Cero Radio, es muy simple, sencillo, directo, vas así y... Le haces clic, clic, clic. ¿Cómo hacen los clics de Instagram, María? ¿Tenés el sonido efectivo? Cachín. Cachín, perfecto, así. Fase cero lo decíamos, en cualquiera de las plataformas, la señorita Camila Palacio, la señorita María Jiménez, quien le, les habla, Álvaro Garay, y nos metemos en la columna de la señorita Silencio. <risa> Natacha, grave, bre, camors.
2: <risa>
3: así se dice. Se así Se separan se se se
1: Totalmente. Si tus padres no te reconocieron por el apellido, lo siento.
3: ¿Qué? Ah, sí, sí. No hay muchas personas que tengan ese apellido.
1: <risa> sí, 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 sí. Gave.
3: No, es Grabre.
1: No, no. Pues digo errores te, te comunes. ¿Te
3: cuesta las las R's? Gabre me dicen.
1: Gabre. Sí. Gabe. Una vez no. solicité una acreditación para vos y pusieron Gabe. Así Gabe, bueno, sí. No sé, sí. la
3: gente le cuesta la R.
1: Y Camors fue como ahí me falta una letra maestra. No, 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 es Camors. Y es como, mmm, no llego hasta ahí.
3: Mi mamá dice, es como amor, pero
1: con sí ah. nah, ¡Muy buena! Punto para la señora. Amor en plural. Amors. 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 Bueno, columna eh, nueva del año 2022, donde nada novedoso está pasando en el mundo mientras Rusia y Ucrania hacen las paces.
3: No sé, ojalá.
1: Ojalá, en algún momento. Pero bueno, sabemos cuándo está escuchando esto, así que en algún momento se va a acabar la guerra. ¿No?
3: Sí, no sé si ya dijeron, bueno, ya está, hay guerra, listo. Me parece que es como... Yo,
1: yo estudié siempre las guerras, las guerras están involucradas como muchos países, no dos nada más.
3: No, sí, hay que, uno contra otro, ahora el TEC, ¿de qué se trata? To... Ah, no. <risa> no aprendiste nada. O sea, no aprendiste nada del
1: TEC. Bueno, no, pero yo tenía como la alianza entre Francia e no, Italia invadiendo no sé a qué. Bueno, para... Pero claro, sí, pero esta no es Unidos. mundial. Esta no es mundial, entonces, ¿no entra en categoría mundial?
3: No, todavía no. Esto todavía como, no. no es
1: un, un gran combo. En cualquier momento. Esto es como una hamburguesa chica, ¿no? Una no sé, sea. no
3: sé si todo es tipo, le declara la guerra, lo invadió. No sé si es invasión es lo mismo que declaración
2: de guerra. Fasecero está desinformando como siempre. Es como esto,
1: siempre. Es y es otro...
3: aparte, o no sea, cualquiera, esto que está en mi columna. <risa> ok, bueno,
1: hacemos claqueta. Listo, no. perfecto. Natacha graber Camors en su bueno. sección de audiovisuales.
3: Muy bien, este año aprendió, aprendió que era audiovisuales. Muy bien. Eh, <coughs> tengo la garganta medio, no sé qué me pasa. Bueno, vamos a hablar de una película que no es una película nueva, nunca traigo películas nuevas, pero está buena porque la pueden encontrar en Cinear Play que es uno de los lugares que más me gusta para mirar películas. Y eh, está hace poco, entonces por eso digo, bueno, vamos a, a avisarle a la gente que está para verla. Que se llama Las buenas intenciones. Es una película del 2019 y es la ópera prima de Ana García Blaya. Eh, dura 85 minutos. Es una especie de, no sé cómo decirte, un drama, comedia, familiar... En los 90, ah, no, bueno, no, pero es, o sea, sí, digamos, como, después de ver la película y analizándola un poco, es como un coming of age, digamos, es un, esas películas de la gente que está pasando de una etapa a otra de la vida, por decirte, y, bueno, tiene las cuestiones así de que es como medio melómana porque la música rodea todo, es más, ahora estamos escuchando de fondo, eh, eh, ¿cómo se llama?, la banda de sonido de la música, de la película, digo. Eh, que le, le hicieron eh, una banda que se llama Rip Bananas Skins. No la conozco la banda, pero está re buena la música. Así que si les, escucho, si les gusta la, la música que están escuchando detrás de mi voz, eh, vayan a buscar Rip Banana Skins. Que en realidad... <coughs> bueno, después tengo más datos sobre la música, pero es muy interesante. Y entonces, nada, esta peli está rodeada de músicas de los 90. Es como que está situada en los 90. Entonces... Tiene todo este tema de mucha música, mucha melancolía alrededor, ¿viste? Así como, no sé, medio grunge me parece en un momento, pero es muy interesante. Y se trata sobre, es súper autobiográfica, como toda ópera prima, si se quiere. Eh, se trata sobre eh, esta chica que es que que esta chica que tiene dos hermanos, son tres hermanos, y los tiene los padres separados. Por un lado está la madre, que tiene una nueva pareja, y eh, por otro lado el padre... Que, bueno, es un chabón, nada, esto, tiene una disquería, tiene una banda, pero es un tipo que, nada, por decirte, se quedó como cuando, no sé, tenía 20 años, o sea, y es como lo que más me gustó de la peli, lo que más me interesó es esto, es como que el chabón es, eh, es un chabón que, nada, vos lo ves y tiene en la casa un desastre, no sé, siempre que está con los hijos comen, no sé, pizza los lleva, no sé, lo tiene ahí en la, en la disquería, qué sé yo, los lleva a todos lados anda manejando todo el tiempo fumando, fumando porro, así como medio un desastre el chabón, pero a la vez se nota que los requiere a los hijos, o sea, como que en su desastre, él los recuida a los nenes y, y está con ellos todo el tiempo, y bueno, ¿qué pasa? La, eh, como en la década de los 90, eh, para los, a los centenials, los centenias, o no sé, hubo una gran crisis en Argentina, digamos, apart aparte de que estaba el menemismo, a pesar de que estaba el menemismo y que estaba el uno a uno y todo eso, había una crisis económica. Entonces, ¿qué pasa? La madre de, de esta chica le dice: "Mira, nosotros nos vamos a ir a vivir a Paraguay con, ¿cómo se llama? Con mi nuevo novio y bueno, nada. Ustedes se vienen con nosotros". Y el padre, como que no le cabe mucho, la verdad, pero tampoco tiene, no puede hacer nada porque es como que él tampoco le puede dar más plata ni o sea no sé tal vez le pueda dar más plata si trabaja de otra cosa pero siendo vendiendo cassettes grabados <ríe> digamos no en su disquería no, no consigue mucha plata entonces bueno nada eh, y qué pasa entonces eh, esta chica que también es muy interesante eh, cómo se llama comentar que es una película donde está Juan Minujín que hace de cómo se llama del marido nuevo digamos de de la mamá de la chica, y Amanda Minujín, que es la protagonista, digamos, que actúa muy bien, la verdad que, no sé, se vienen unas actrices re zarpadas, tipo, eh, el otro día que hablábamos de, ¿cómo se llama?, que en la película con Esvaralia estaba la hija de la Serna, y ahora esta piba, que se llama Amanda, es una genia también, y también está la hermanita más chiquita de, eh, de ella, digamos, o sea, que están todos los minujines en esta película, actuando muy bien, como ellos saben, eh, bueno, nada, entonces Amanda dice, Amanda que no se llama Amanda nomás, no sé en la película, pero eh, dice, no, la verdad que no me quiero ir a Paraguay, me voy a quedar con vos, papá. Y el, el papá queda como, bueno, ah. claro, como no que, me no, la esperaba. No me la esperaba, no puedo decirte que no, pero resulta como un gran inconveniente. Y nada, entonces la pendeja como que se pone a, a hacer todos unos trámites, onda consigue, porque nada, no pueden pagar la escuela privada a la que van, entonces consigue una beca para poder quedarse. Eh, no sé, y empieza a hacer como un montón de cuestiones para que ella pueda quedarse realmente, y el padre es como, no sabe qué hacer básicamente porque no le puede decir que no, y él tipo no quiere que se vayan los hijos, pero bueno, es una cosa media difícil, digamos, la madre tampoco le dice nada, entonces como, bueno, se, se desarrolla todo, toda esta situación, digamos. Y nada, me parece como una peli que es como re chiquita y de una situación bastante, digamos, chiquita, si se quiere, pero la verdad es que, o sea, está tan bien armada que uno como se, se ve reflejado ahí o se identifica con, con esas cosas, ¿no? Como crecer en los 90, tener también, no sé, un padre medio despelotado, qué sé yo, como esas cuestiones que uno siempre ve y más, o sea, en este sentido de los padres separados, de ver cómo se llevan esos padres, de, no sé, de yo siento que, que pasó eso, como que la protagonista en ese momento como que empieza a entender realmente, digamos, que a veces se quieren hacer cosas y a veces se, se hace lo que se puede, digamos, y bueno, nada, por como es una película que, que tiene eso, como que mucha comprensión, mucha humanidad, como mucho de esto de los chicos entendiendo un poco la situación de los padres, no sé, es como una película que está muy buena porque a pesar de que la nena podría estar re enojada porque el padre hace cualquiera, la verdad que no, la verdad que se, como que se reengancha con el padre el padre también bueno no sé hincha de River la lleva a jugar la lleva a ver los como partidos tiene que ser el padre. claro como
1: llevar a la cancha huracán
3: no como re bien como o sea como que el padre tipo conecta con los chicos les enseña de música qué sé yo pero bueno de, de una manera que generalmente supongo que no es de un padre no que uno se esperaría de un padre que tendría que ser más responsable pero bueno nada y en el medio de todo esto como él tiene una disquería eh, nada, pasa mucha, mucha, pasa mucha música de los 90, de Argentina, tipo hasta Charlie, Flema, qué sé yo Y también a la vez, eh, como es algo autobiográfico y está basado en una historia real Esa su padre tenía una disquería y tenía una banda que se llamaba Sorry O algo así parece, yo no la conocía la banda, pero parece que era conocida Y eh, bueno, algunos temas también son de de esa, de esa banda Así que nada, les dejo esta película que me parece súper interesante, es entretenida, es como que tiene momentos de medio de comedia, tiene momentos en que conectás un montón y que no te pasa eso de que decís, bueno, estás a lugares comunes y te quiere hacer llorar y qué sé yo, no, nada que ver, como que en momentos te pones triste, pero como que se los regana, digamos, no no va por el lado fácil, eh, no, no es así como efectista. Es una peli que está re bien hecha, tiene momentos que están como grabados. O sea, ella misma agarra partes de. Se ve que de videos caseros, porque el padre siempre anda con una. Un VHS, eh, una filmadorcita, una filmadorita. Y entonces mete Me gusta eso. Un término
1: filmadorita. Una filmadorita. Búsquenlo en. Yo tenía también una filmadorita,
3: estaba re buena llamada Dorita, no, esa era mi abuela. Ah, nada,
1: que <risa> en paz descanse. ¿no? Sí, es verdad. Ah, ah,
3: bueno, nada. Eh. Hay que decir
1: todo, somos del interior. Y somos del interior.
3: No, no, interior. No, no, nada, no, no,
1: bueno, eh, bueno. Pero la pucha.
3: Una vez le enseñé a una amiga a hacer la señal de la cruz, bueno. ¿Qué loco? <risa> no, bueno. <risa> Volviendo a la película, está muy buena. El chabón tiene, eh, eh, ¿cómo se llama la, la directora? Eh, García Blaya por ahí mete momentos en, ¿cómo se llama?, de VHS, que se nota que son videos caseros, que queda muy bien también o sea, es como que está muy ambientada muy bien ambientada en los 90 te, te relleva ese momento, ese lugar por más de que yo no sé cómo habrá sido vivir en los 90 en Buenos Aires, como que hay cositas que me, con las que me identifico digamos, y que me acuerdo y nada, está re buena la peli, la verdad o sea, muy buena ópera prima de, de Ana García Blaya la pueden encontrar en Cinear y nada, también una gran actuación de, de esta muchacha, Minujín de Amanda Minujín, que seguramente la vamos a ver en más cosas porque la verdad muy bien. Eh, pero bueno, nada, les recomiendo esta peli, Las Buenas Intenciones y también la, la banda de sonido me parece que se llama Las Buenas Intenciones.
5: se viene el estallido de mi guitarra.
0: Cero, nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrará todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Fase Cero es un producto de podcast que lo puedes escuchar
1: en Spotify, en Ioto y también tenemos cuenta de Instagram. ¿Cómo es la cuenta de Instagram? Quería María. Fase Cero Radio Fase Cero Radio ¿Y cómo nos pueden encontrar en YouTube, Natacha?
2: Eh, fase ¿Domingo? Cero Radio <risa>
4: <risa>
1: ¿Y, cómo nos pueden, ¿Y cómo nos pueden encontrar en Spotify, Camila?
4: Fase Cero Radio
1: Muy bien, la debutante, punto a la debutante Señoritas y señores, vamos a jugar al juego del tabú Que pasa a explicar rápidamente la señorita María Jiménez Versión 2020, capítulo 67 2020,
3: 2022
1: 20, 2022, dije El nombre no. no se equivoca
3: <risa> el tabú o sea, es un no juego digo, Esto es para <risa> alguien que nunca escuchó el programa Pero
1: eso sí es que lo venimos
2: jugando desde <risa> el 2020
1: <risa> Y no está guionado, claramente
2: Álvaro pierde desde no el 2020 El hombre que nunca se equivoca Siempre perdiendo La cuestión Ay, es que Dios. el tabú es así Tenemos una aplicación que nos dice una palabra Tenemos que hacer que nuestros compañeros Adivinen esa palabra Sin decir las palabras tabú O las palabras peor prohibidas que aparecen en la aplicación el que adivina se lleva a dos puntos y el que hace adivinar con su ingenio se lleva a uno.
1: Oye, oh yeah, baby! Muy oh bien. Yeah. ¡Vamos a jugar! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes conforman el equipo? ¿Y quiénes son los representantes?
2: Alex Mack, María Jiménez. ¿Hay,
1: no hay musiquita. Solamente
2: <risa> <risa> sí, yo tengo una musiquita porque estoy la busqué,
1: Muy pero... bien, vamos. ¿Quién más?
2: Camila Palacios, la nueva integrante y su
4: nombre es... Ah, tenía que elegir un nombre. Y sí... <risa>
1: Huracán. Pokémon.
4: Pokémon. Pokémon. Pokémon.
1: Pokémon. Pokémon. Hey,
4: Pokémon. Natacha hey,
1: va con va con lo fea que es. Hey, hey, hey. Chiste. Chiste. <risa> <risa> hoy hoy hagan
2: no. lo del
4: piso. Sí, no hay ningún, no hay no es un chiste Nadie se rió Roja, sí, Álvaro Nata, sí. Natacha Como Tortuga Ninja Además sí, los Pokémon Son los
5: re lindos Llegan las Tortugas Ninja Lucha por la
2: vida <risa> nah, En la Vamos okay. perdiendo oyentes Amigo, okay. que pasan los minutos Álvaro Garay Como Huracán Bebé
1: ¿Dónde va? ¿Dónde va? Voy como oh, la dale, de dale, dale, Pokémon? dale Dale, Lu.
2: Pokémon Tengo que
1: atraparlos ah, Bien, ah, Ay, Uy. no sabía esa. Te falta por mi mom, que era ax, Axe Ketchup era, o oh, Max Ketchup. ¿Cómo era el chabón? Pikachu. Ash. No,
4: ax, <risa> no, ash, no ash, ash.
1: ash. Ash Ketchup. ¿Y su amigo?
4: Ketchup, dale. Pikachu.
1: No era, no, no era su. ¿Cómo era el apellido? Del, del dueño de. No voy a dar
4: declaraciones de. De Pikachu. <risa>
1: no, pero ¿cómo era el nombre del dueño?
4: Te lo estoy diciendo,
1: Ash. Pero no, no, no era el apellido no era Ketchup.
4: Lo dudo un montón.
1: Ya googleamos, producción, gracias por googlear
2: Estás confundiendo con Pikachu Bien, a jugar, tabú, arranco
1: Silencio de radio Empiezo es fase cero Es algo que... No vale mirar, Camila No estoy viendo
2: Es algo que se celebra Navidad Bien No,
1: nada no, Era mi choto. palabra no juego, re no, re choto. Choto. Quizás
2: hay que prestar atención Llegan las tortugas, Ninja. Camila Jiménez. ¿A comer pizza? No. Juega Ay, por... Balada. Camila para vos, bebé! Ay, pero, ¿Qué, dice sí, ahí? ¿Qué dice
1: acá? ¿Qué dice acá? Vos, Natacha, que usás anteojos para leer. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se llama el protagonista? El dueño de Pikachu.
4: Ketchum. ¡Sí, bebé! No,
2: Anotame.
1: Anotame. Camila Nadie está hablando con vos. Anótame <risa> bueno, dos bueno. puntos. ¿Qué
2: te anoto porque supiste el nombre del sí, entrenador. De... Bueno, pero no estamos jugando a eso. Ah,
1: qué aburrido. ¿Qué es esto?
2: Tira Cami Palacio. Le cambié el nueva,
1: nombre. La nueva.
2: Publicidad. Gutiérrez. Eso sí, es, no entiendo. Camilo cómo... Gutiérrez. No pagamos la aplicación, entonces hay publicidad,
4: ah, okay. spam. Pero ten... Ok.
1: Ok, atención. Uy, empieza.
4: Marx tenía una. Manzana. Marx, Karl Marx. Manzana. Un, Un libro. manifiesto. Mm. Una izquierda. Algo físico. Un libro, Algo una que... enciclopedia, una lapicera, una, una lupa. Un capítulo. Algo físico que tenía Karl Marx. Una que, revolución. era muy llamativo él. una Barba. Pipa. barba.
2: No, una, no. una barba
3: una un acha, barba
1: un picapapeles pero específicamente una marx, Es más es marx picapapela
3: no tenía tenía barba no me gusta la
4: tenía
3: más, no, algo físico porque <risa> ¿no? un
1: martillo un martillo.
4: Martillo.
3: Una
1: hacha un ancla un picapapeles es, es un la corrector. parte del cuerpo que ¿Eh?
3: tiene ah, no, el
2: cerebro
1: una ¿qué? ¿Un cuello
3: una cabeza ¿Un cabezón?
1: Pero una corbata, una,
4: una frente de muy,
2: qué tipo? muy grande, una,
1: ¿Una cabeza, cabeza grande, ah, una cabeza, cabeza de, de alguien muerto. No, eso es Shakespeare. Una cara, eso es
4: Hamlet. <risa> una cabeza grande. Pero no, ¿Cabezón? Por ahí, muy, pero no, cabezón. Muy, muy cabezón, muy cabezón. Bueno, no puedo decir. O sea, no. Bueno, ovalada, no una cabeza ovalada.
1: Eh... Es
4: como cabeza, pero no. Cabeza de
2: huevo. Eh... Es
1: una palabra. ¿Pura un mango?
4: Encefalia. Una mente? es como que está muy cerca.
1: ¿De está Pero
4: específicamente cerca. Marx. Marx. O sea, bueno... Elige. ¿Alex, elige por <risas> <primero que risas> se Alex acuerdo, Marx? Elige chicos. Eh, me parece que para es. Sos horrible, Camila. No saquen el punto a
1: ella, de nosotros Una cabezota.
4: Una cabezota. Me parece que con los de Marx. tenía una enorme cabeza, chicos, dato histórico.
1: No, chao. ¿En serio? ¿En ¿Estás jugando en serio? Acá lo
4: dicho Tinelli.
1: Claro. ¿Estás jugando en serio? ¿Vos en serio?
4: Vos te tenés que dar cuenta del perfil en el que estás. Es Tinelli,
2: no ex Marx. Vos no. Estábamos muy cerca, estábamos muy
4: cerca.
1: Sí, eso es verdad, pero no avala el conocimiento. Pero
4: de Marx, sabes que tenía mala ortografía y que tenía tremenda cabeza.
1: Yo creo que, que cosas, Yo creo que sé cosas del capitalismo no, y no, demás, pero no, 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 no me quedé con esa parte. No, okay, pero okay.
2: Voten. Estábamos cerca. Está
1: El, cerca, el cerca. futuro, el futuro. Estaba saliendo. Nata. Ah, Nata, Nata. Nata, ojo,
2: ninja. atención, ¿eh? Tortura de niña, porque se lo nadie toma Nadie lleva los calma. puntos, me encanta porque nadie Sí, Catalina puntos. Marín está llevando los puntos. No es que no privada. Tiene prohibido
1: hacer aire porque tiene un orzuelo Dale, Natacha, que me duermo.
2: Es adivinarle la mente a Natacha este juego. Sí. sí, esta parte es. Eh, <risa> ¿Qué? Voy a cocinar sí, con una sal. sartén. Y para
3: que no se me queme, juego, pongo un... papel, papel agua. Pero en castellano. Tiempo, tiempo. Tiempo,
2: cronómetro. Por ahí, pero en castellano.
1: Despertador. Eh...
2: Temporizador. Sí. ¡Woo! Muy bien, muy bien Pokémon, Vamos, Pokémon. Pokémon. Tengo que atraparlos. Pokémon. ¿Qué alguien?
1: No, no, eso no <risa> Tenés que
2: hacer.
1: Sí, sé sí, cómo jugar a mi juego favorito. Vamos. Vamos, <risa> señores. Huracán bebé. <risa> Lo que tengo en la alacena. Mi cena. Mi ¿Qué sé yo
4: que hay en tu casa?
2: lenta arroz fideos
1: que, eh, o, dije yo. cuando café. necesito ponerle algo a la comida sal,
2: sal. sal. pimienta o sea, es
1: familiar de todo eso aquí
2: molido
1: es el conjunto la denominación orégano. de todo
2: oregano eh, no condimentos no. orégano
1: especies eh, un especies. De especies especies no, ah, 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 Tómate la nueva ah, quién te, ah, ¿quién ah, te ah, conoce sí. quién te conoce bueno
2: muy ¿sí? bien yo creo que ya está estamos en condiciones en condiciones
1: de anunciar ah, el ganador señores de atrás para adelante No, por claramente
2: Dale. No. En serio, Catalina la que, la ¿En serio? Cabecín, Bueno, tenemos una eso, Es la peor asistente del el mundo Tenemos una escribana que acaba de ser despedida A ver pero no, no,
1: a ver, para, para, no, los, los últimos, últimos puntos
2: un... Fueron para Cami Palacios no
1: Los, para oyen, los so no, oyentes ya. no saben no, qué está pasando
2: camiando. Yo dije condimentos y no hay profesión
1: Lo que es cospecial. trabajar con gente si no profesional Lo que trabajar con amateurs
2: Después de haber Despedido a la productora de nuestro programa en vivo Como hacía Sofobich Ganó Cami Palacio No, mentira ¿Para ¿Para cuatro ¿Para puntos? ¿Para puntos? ¿Para ¿Para puntos No, para, para, ¿cuántos ¿cuántos puntos Yo hice cuatro, loco <risa> Pero por favor, gente grande no Yo hice punto. cuatro Cuatro puntos Cami Palacio punto. Tres puntos Tortuga Ninja en segundo ah, lugar O brisa. sea, Natacha Camilicam O Huracán Beret Porque el último lo sabía yo Huracán Bebé y Alex Toda Mac, o sea, Álvaro Garay
4: y María Jiménez,
1: ay, cómodos ay, ay.
4: en el último lugar.
1: ¿A quién le quiere dedicar su triunfo, señorita Camila Nueva?
4: Eh, Camila um, Nueva. <risa> quiero dedicárselo a la productora para que cierre la puerta cuando se vaya, porque acaba de ser despedida.
1: serruchín de... oh, mmm, Rodríguez, en vivo y en directo. Ah,
3: una pregunta muy seria, ¿cuál de los Pokémonios era el que más te gustaba a vos?
1: No vale decir Pikachu No,
4: sí, no puede decir ¿sí? Pokémon de onda Porque mi hermana me dijo Pokémon cuando me tenía el pelo de rubia hace poco Chao, no. señores, esto Adiós. fue
1: Fase Cero, Juego de Tabú Gracias por escucharnos
5: Nada volverá a ser como era ¡Hey! Ya no te creo, ya no te deseo No te...
7: Sofía. Yo siempre digo que el patriarcado es un monstruo que se come a sus propios hijos. Rita Segato dice que eh, las primeras víctimas del patriarcado son los hombres. Yo, respetuosamente, me pongo de pie para nombrarla a Rita, que la amo, pero disiento respetuosamente. Las primeras víctimas seguimos siendo las mujeres y las identidades femeninas que somos asesinadas cada 26 horas. Ahora, que el varón, que el, 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 el varón, y sobre todo el varón heterosexual, cis paga un altísimo precio para pertenecer a esa cofradía masculina, es absolutamente cierto médicamente hablando, por ejemplo los varones mueren entre 3 y 4 años antes que nosotras, las mujeres ¿saben por qué? porque por ejemplo no van al médico cuando les duele algo ¿saben por qué? porque que te duela no es de macho que duela no es de macho duela no es de macho
0: FASE CERO Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos Nos comunicamos a Provincia del
1: Chaco Allí la tenemos a Cecilia Solá Ella es docente, activista eh, Y es una mujer que... Eh, hermoso primero de escucharla Segundo que es de accionar y tercero, que la descubrí eh, leyendo un cuento eh, en medio de un partido de fútbol donde 13.000 personas van, a, a, por un lado, a, 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 a alentar a su equipo, por otro, a insultar a los árbitros, y por otro, a, 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 porque es el psicólogo más barato. Así que, <ríe> básicamente, la conocía ahí a Cecilia, obviamente, a la distancia. Ella estaba leyendo eh, cuentos y me pareció una muy buena manera de empezar a dialogar con ella. Hace muy poco eh, ha, ha pasado el 8M y por eso vamos a hablar con Cecilia Solá. Aquí está María, Camila, Natacha, Álvaro. Esto es Fase Cero. ¿Cómo andás, Ceci?
7: Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Hola, María. Hola, Natacha. Hola, Cami. ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien, bien. Hola, muy eh,
7: bien.
1: Es verdad, digo esto, primera vez que ibas a la cancha y te dijeron, che, tomá, lete algo en el entretiempo. 13.000 personas como espectando eh, espectadores y diciendo
7: Wow. Sí, okay. en realidad no es, no es que yo fui a la cancha a ver el partido. A mí me convoca la comisión directiva de Forever y me dice, mira, dentro de las actividades por el Día de la Mujer, nos gustaría mucho que pudieras leer un cuento en el entretiempo. Y si ese cuento puede ser aquel relato que escribiste sobre un hincha de Forever, sería maravilloso. Yo dije, qué copado, literatura en el entretiempo, ¿Por qué dije eso? Porque yo jamás en mi vida había pisado una cancha de fútbol. Cuando pisé la cancha de fútbol y había 13.000 personas, 13.000 personas que estaban ahí para cualquier cosa menos para escuchar cuentos. Ellos no fueron a escuchar cuentos, fueron a ver el partido, fueron como vos decís, a putear al, 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 al contrincante. Eh, ahí me dio como que dije, che, ¿fue tan buena idea? Y la verdad es que fue muy buena idea, fue una idea copadísima de la comisión directiva de Forever, me recibieron con mucho respeto, me recibieron con interés, escucharon la historia. Después recibí revolu eh, devoluciones, revoluciones también, pero devoluciones muy copadas de gente que me dijo, la verdad que me sorprendió, la verdad que primero cuando empezaste a hablar yo dije, ¿qué le pasa señora? ¿Quién será? Y después cuando escuché la historia, dice me copó, me conmovió y yo decía, qué lindo tirar la barrera que dice que a quien no le gusta el fútbol no le que a quien le gusta el fútbol no le gustan los libros o que quien lee no ama el fútbol que me parece absolutamente estigmatizante así que bueno, copadísima en la experiencia
1: eh, Ceci, eh, enseguida nos metemos con más preguntas y demás, pero me parece eh, te, te he escuchado también decir que Quizás te, te, te sometiste o te metiste a un terreno donde el hombre ya por por naturaleza eh, nace y es, es eh, criado con eh, los hombres no lloran, ¿no? Y es como el espacio del fútbol, las canchas, es el lugar permitido para las lágrimas, para la emoción, para decir, ok, acá me siento bien, tengo un motivo que por el cual sentirme libre de sentimientos. Eso también te escuché decir y es como muy válido, porque eh, el hombre también es sometido a esto, a, es es eh, es consecuencia también de su propio machismo, es de decir, loco, vos no sientas nada, solamente en sectores donde te pertenecen.
7: Yo siempre digo que el patriarcado es un monstruo que se come a sus propios hijos. Grita Segato dice que eh, las primeras víctimas del patriarcado son los hombres, yo... Respetuosamente me pongo de pie para nombrarla, a Rita que la amo, pero diciendo, respetuosamente, las primeras víctimas seguimos siendo las mujeres y las identidades femeninas que somos asesinadas cada 26 horas. Ahora, que el varón, que el, 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 el varón, y sobre todo el varón heterosexual, cis, paga un altísimo precio para pertenecer a esa cofradía masculina, es absolutamente cierto. Médicamente hablando, por ejemplo, los varones mueren entre tres y cuatro años antes que nosotras, las mujeres, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, no van al médico cuando les duele algo. ¿Saben por qué? Porque que te duela no es de macho.
4: Si
7: te rompes la rodilla o te rompes el tobillo jugando un deporte y te quejas, no sos lo suficientemente macho, no sos lo suficientemente hombre. Mueren más hombres en accidentes de tránsito porque justo lo digo cuando estamos en el auto, pero somos todas minas, no hay problema. <risa> digo, muy hombres en accidente de auto, ¿por qué? Porque manejar sin cuidado, comerse los semáforos en rojo, no respetar las reglas de tránsito, es de bad boy, es de guacho pistola. Entonces para pertenecer a la cofradía a veces el precio es la propia vida ni hablemos de la salud mental del tipo al que lo educaron para ser proveedor para que siempre tenga ganas de sexo para que siempre tenga ganas de sexo con todas las que se le cruce ¿y qué pasa cuando no tenés ganas? ¿qué pasa cuando te duele algo? ¿qué pasa cuando estás triste y no querés tener sexo? ah, no te gustan las minas sos puto. entonces Ajá. los tipos la pasan mal también el punto es lo que nosotros proponemos desde Alianzas Estratégicas, desde Masculinidades por el Cambio Social, que es esta fundación donde yo laburo como asesora, es, chicos, esto está pasando, ¿ustedes lo sienten? Bueno, ¿qué van a hacer respecto a eso? porque no es nuestra función de mujeres ni de feministas decirle hace algo, no somos sus mamás, pero sí podemos acompañar este proceso, sí podemos mostrarte y sí podemos decirte que no es necesario que seas el macho, alfa, gorila, lomo plateado todo el tiempo, con que seas un buen ser humano es más que suficiente. Sí. Eso, de eso se trata un poco, trabajar con masculinidades. Y en el tema del ámbito del fútbol es tremendo, porque como decía recién Álvaro, el chabón solamente puede llorar, y llorar a los gritos, porque yo lo he visto, cuando pierde su equipo. A ver, claro. se le muere la vieja y el tipo incólume en el velorio. Uh -huh. Perdió su partido, su, su equipo, y es un mar de lágrimas. Por el equipo, no creo, creo que está soltando todos los llantos que no soltó desde Pibito, yeah. por miedo a que lo tilden de flojo. Claro. Entonces, creo que pensar en nuevas masculinidades es sin lugar a duda, pensar en nuevas formas de vincularse, en nuevas formas de expresar las emociones, en nuevas formas de manejar la ira, que a los varones le cuesta tanto.
1: Eh, Ceci, te escucho y es como, también sos docente, ¿no? Te has encontrado Entonces, en este terreno de decir, ok... Eh... He visto y, y he tratado de ayudar en la formación a tal pibe, tal muchacho que era esto, ¿no? Era un escudo, no mostraba sentimientos y era como, ah, no, no voy a ser putito en el aula, no me voy a poner mal por una mal nota. Que después con el tiempo lo encontraste y dijiste, che, loco, ¿sabe qué? Sí, profe, que, que tenía razón, que, que me pasan cosas y que tengo que admitirlo y que me tiene que atravesar. Porque te escuché también decir que a la salida del partido de fútbol quizás te encontraste a, a mismos alumnos demostrando esa alegría que quizás dentro del aula eh, no lo no, no no lo podían demostrar porque es, es eso también no lo, no poder demostrarlo te encontraste ese con ese es escenario
7: el, Ese es el argumento justamente del relato que leí me no la por revista el Santi que no se no. llama Santi obviamente no. pero no. que es real que es mi alumno que es un pibe que no que no tiene una vida fácil ni cómoda que me dijo claramente, mirá, todo bien con vos, profe, pero a mi inglés no me interesa, no me gusta, no me gusta la escuela, eh, y ese día que nos cruzamos, que me gritó Forever Champion, que utilizó por primera vez palabras en un idioma que me dijo claramente que no le gustaba, también fue una forma de expresar su alegría y de, de, de cómo lo, 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 lo atravesó ese triunfo y le permitió expresar eh, eso que por ahí no, no puede expresar en su casa porque... Porque ya sabemos que el varón que se emociona y que siente mucho es rarito, así entre comillas.
3: Y como debate, te hago una consulta. ¿Qué te parece a vos, digo, eh, más allá de que estuvo re bueno que te haya invitado el club y te haya dicho, che, mirá, qué sé yo, ¿te parece que los clubes están un poco más atentos a estas cuestiones o no? ¿O sigue habiendo... Como todo, no sé, viste que muchas veces tipo pink washing o cosas así también de alguna manera, ¿no? Sí. Me parece que están, están más atentos a esto o no, porque aparte... Y mira no sé...
7: están más atentos porque estamos más atentas, así de simple. Claro. Porque ya no es tan sencillo, porque ya eh, 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 no se les deja pasar, pero... A ver, en el caso de Forever específicamente, tiene una primera división femenina, tiene eh, eh, las divisiones de formativas para pibas, tiene pasapelotas, están haciendo un laburo eh, desde el club porque hay compañeras adentro trabajando eso. Yo también marcaba eso, no se trata de que yo soy, ay, soy la primera mina que pisa una cancha de fútbol. No, montoto, hay un montón de minas, árbitras, locutoras, relatoras, pasapelotas, haciendo historia dentro del fútbol. Yo fui la primera mina que fue a leer, no la primera mina que, que habló de fútbol. Eh, con lo que vos decías del pink washing sí, hay que tener mucho cuidado, y eso, ¿sabes cómo, cómo cómo podemos acompañar? Y bueno, escuchando qué les pasa a las pibas adentro del, del club. A ver, hay una división de, de formativa, perfecto. Las pibitas, ¿tienen los mismos derechos que los pibitos? ¿Las convocan para jugar o las tienen ahí con la camisita rosa para para, para decir, mirá que, no, qué copados que somos? Es todo un laburo, es un laburo enorme porque hay una resistencia enorme a, a perder ciertos espacios históricamente catalogados como masculinos.
2: Y qué vos que, que sos docente y entiendo que lidias con adolescentes, eh, ¿qué crees que pasa? Porque yo... Creo que es un momento de transición todavía y que las nuevas generaciones vienen ya con otro chip. Pero también muchas veces creo que en algunas edades pueden verse como medio... Confundidos con lo que está pasando, antes de, del aire hablábamos como de la palabra aliado, ¿no? Y esa medio de esa polémica. ¿Vos notás que los varones a veces no saben como dónde pararse sin pensar, y yo estoy de acuerdo con vos, que ellos son las pobres víctimas que no saben ahora cómo piropear a una mujer porque tienen miedo de que los consideren violadores, sin irme a ese extremo, pero ¿cómo ves? En los jóvenes, eh, ¿hasta dónde se involucran o hasta dónde? Hablo de los varones cis, ¿no? ¿O cuánto les cuesta o cuál es el papel que ellos estaría bueno que tomen o no y le den el espacio a las compañeras? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué ves?
6: Yo mm. veo en,
7: en, el, en la gurizada, en el rango etario de mis alumnos, entre los 12 y los 16 años, vives preguntando... Pibes eh, acompañando, pero desde otro lugar. Pibes que tienen muchos menos rollos que los adultos, por ejemplo, ya esto de eh, los celos, la novia, como que está como más, más tranca. También veo que sigue presente, entre los 12 y los 14, la homofobia, el temor a ser considerado gay, como si eso estuviera mal. Esto es lo que hace que haya muchísimo bullying. El otro día... En, justamente en una, en una charla alguien me decía pero vos no ves más esperanza que los pibes viven mejor sí, pero también veo que en los últimos eh, años se incrementó el suicidio adolescente entre varones claro. ¿qué pasa? ¿por qué se matan los pibes? ¿qué no pueden resistir? una de las causas de suicidio adolescente es el bullying y de las tres mayores causas de bullying es el aspecto físico, la orientación sexual y la capacidad socioeconómica a los pibes los hostigan por gordos, por negros y por putos chicos, y hasta que eso no baje y eso se baja con ESI, con educación sexual integral en la escuela vamos a seguir lamentando nuestros pibes y nuestras pibas pero los pibes realmente la pasan mal, aguantame un segundo, sí
1: por supuesto eh, a la que habla es Cecilia Solá ella es escritora, ella es eh, activista, ella es docente Estamos hablando porque hace muy poco, no importa cuándo, eh, tuvo un gran desafío que fue a leer un cuento en medio de un partido de fútbol, eh, donde un terreno nuevo para ella y la verdad que tuvo resultados muy buenos. Uno de ellos, de esos resultados, fue estar hablando con Falle Cero por esto, <risa> no <risa> por, no, 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 porque sea un mérito. Oh sí, nunca ah, se no sabe. Este decía que eh, la que está hablando es Cecilia Solá desde El Chaco. Eh, Ceci, te quiero eh, poner en contexto una charla que tuve con Mónica. Ella, ex jugadora, actualmente eh, dirige fútbol femenino, la nuestra, aquí en la Villa 31, que es Barrio 31, eh, en Buenos Aires, y eh, por, por esto, ¿no? Por la nueva incursión desde el 2019 del fútbol femenino profesional. Hasta ahí el contexto. Y en una de ellas le pregunté si sí, eh, no era eh, una oportunidad la que estaba aprovechando la AFA para eh, utilizar el fútbol femenino como herramienta política. Entonces, llevado a esto a tu terreno, es, ¿no ves un eh, oportunismo por parte de clubes que quieran decir, bueno, juntemos a las, a las pibas a, o, o invitar a alguien? O es como, no, en, realmente están comprometidos con la causa.
7: Y es difícil hacer esa lectura, Álvaro. Porque honestamente, no puede, como te dije, eh, uno esa lectura la puede hacer después, depende de cómo sigue. Porque si la idea es, por ejemplo, llevémosla a la Ceci a leer un cuento, pero después las pibitas siguen sentadas en el banco, no se les da una fecha, eh, tienen que practicar en horas de mierda, o, o les tocan las canchas más feas en vez de poder practicar en los mejores espacios. Y entonces sí te das cuenta que es un ping-washing, pero si de verdad... Hay interés en un cambio y vos lo vas viendo a, 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 en la marcha. Esto no... estos, estos, Estas situaciones, yo creo que el error que cometemos es tratar de verla en lo inmediato. Ah, mirá, una mina leyó un cuento en el entretiempo hablando de un hincha y ya los hinchas no son más violentos. No, en el mismo partido casi se quedaron a trompadas. No jodamos, dejemos por favor la inmediatez, el banner, el, el, la propaganda. Si vamos a laburar tenemos que entender que igual que la ESI, trabajar con masculinidades, trabajar contra la violencia de género, es un laburo que nos va a llevar muchísimo tiempo. Que cada pasito es un... Es un ni a ladrillo llega, mira, es ¿eh? un cuartito de ladrillo en una construcción que tiene que primero tirar todo lo que está, o casi todo lo que está hecho. Entonces yo no me animo a hacer esas mediciones. Yo cuando me enojo, yo con lo que me enojo con la inmediatez es con el Estado. Yo me, me enloquezco de rabia cuando veo un banner tremendo que promete que la compañera víctima de violencia de género va a recibir una ayuda económica para poder salir de esa situación de violencia, vos sabés que hay mujeres que se quedan porque tienen que elegir entre la olla y la dignidad, porque tienen cría, porque tienen que darle de comer, porque los cuidados van siempre sobre nuestro lomo. Entonces de golpe un estado, este, el anterior, el que viene te saca un super banner, y vos decís, bien carajo, bien ahí, empezás a llamar y no hay nada, era un banner, era algo que va a pasar dentro de seis años. ¿Y vos cómo le decía a la compañera que te empieza a llamar? Che Ceci, viste, qué tengo que hacer, porque yo ya denuncié. ¿Qué le decís? No, mirá, es una propaganda. No, eso no lo permito. Eso me parece... Hace, eh, lucrar con la sangre de nuestras caídas, no. Ni ahora ni nunca. Ahí sí, no, me pongo bélica. Pero en estos laburos, y en estos laburos, eh, no sé, debe ser el, el, el vicio de mi profesión, la docencia, es saber que una construcción para que sea válida toma tiempo y toma y un montón de trabajo.
4: Ceci, ¿no? sí, sí, ¿cómo va? Sí. Acá Camila. Oh, hola, hola Camila. ¿Todo bien? Eh, bueno, primero que nada, eh, me emociona mucho escucharte. Antes de empezar la entrevista hablamos un poco de que venías de, de un círculo, de una aquelarre. Eh, y bueno, tan próximos al 8M, eh, me recordó también eh, en mi momento, digamos, en, en la plaza también, en la misma situación, la, la energía, la potencia... Eh, tremenda, la movilización tremenda. interna tal cual eh, y ligado a esto me, me acordé también de un cuento tuyo que te escuché eh, llamado Odisea eh, que ah, sí. hace toda una narración sobre la vuelta a casa algo que es tan fácil identificarte como mujer y que creo que a todas nos pasa que todas metemos la llave rápido en la cerradura entramos rápido y cerramos aunque la puerta sí. se cierre sola eh, y quería preguntarte, eh, si es que recordás, ¿a qué edad y cuál fue el hecho que, que hizo que te des cuenta que por que corres un peligro con, constante por tu sexo, digamos? A los 11
7: años, a los 11 años, fui a comprar eh, sobrecitos perfumados. Yo tengo 53. Eh, a los 11 años fui a comprar sobrecitos perfumados al kiosco del viejo Smith, en La Paz, eh, y me dijo, no tengo los sobrecitos acá, están acá en, 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 en la parte de atrás del kiosco, gordita, yo era una nena gordita, eh, uh -huh. pero yo so, yo no, no alcanzo, me dice, venía ayúdame a buscar. Yo entré, subí a la escalera y el tipo me metió la mano en la cola, uh -huh. me manoseó. Llegué a mi casa, le conté a mi abuela, yo soy quedaba de abuelos, eh, me creyeron. Mi abuela me creyó y me dijo que era culpa mía porque ella me había dicho clarito que yo no tenía que ir a ese kiosco, que por qué no compré en tal librería. Fue tremendo. Mm, claro. eh, y yo me la creí, sí, dije, ay, sí, fue mi culpa. Eh, ¿Para qué fui? ¿Entendés? La vergüenza, el miedo, el no entender. Me acuerdo... A... <risa> Mira lo que me estás haciendo contar, Camila. Perdón, perdón. No dije... era para esto, no me dijeron que era para esto. Antes antes de la no... entrevista, a dije... chicle. Pero... Yo, no tolero el, yo no tolero el olor a chicle. Durante uh -huh. años, el olor a chicle me dio náuseas porque, porque era el olor de los sobrecitos. Nunca entendí uh -huh. hasta, a ver, esto que te estoy contando lo descubrí, lo recordé, no lo descubrí, muchísimos años después, cuando empecé a escribir cosas. Y de golpe me di cuenta por qué. Y nos pasa, esto que te cuento, pasó también hoy en el círculo. Uh -huh. Una piba que de golpe dijo, pero, pero a mí me pasa eso. O sea, a mí me... Otra piba contó una situación y ella dijo, pero a mí me pasó lo mismo. O sea, es como que caemos de golpe. Y el tema es cuando caemos sola, Por eso claro. son tan importantes los círculos, los aquelarres, los encuentros. Para caer unas con otras.
4: Sí, y también el, el saberte que hoy en día, digamos, hay todo un grupo de mujeres que, que te respalda, que, digamos, esa, esa chica que, que sufrió ese abuso eh, en ese lugar... Eh, está abrazada completamente eh, y que creo que para eso eh, son también, vos usas mucho, de hecho es el nombre uno de tus libros, el término manada. Eh,
7: que venimos discutiendo ahora esta cuestión sí. de, de, de la manada de San Fermín y demás. Eh, yo utilizo el término manada eh, y, y empecé a pensarlo cuando empecé a ver mucho en o mucho eh, National Geographic, qué no sé yo, Manada de belugas, manada de elefantas, las elefantas que se sostienen unas a otras para parir, vi un documental viendo cómo las elefantas más viejas acariciaban a las, a las hembras más jóvenes cuando iban a parir, eh, ¿Sí? las belugas que son una sociedad matriarcal y que nadan rapidísimo a través del océano porque como son muy vocales escuchan la llamada de ayuda de, 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 de la compañera ¿Sí? cuando son atacadas por su enemigo natural que es la orca y van en, en, en grupo, y a veces logran hacer este, huir a la, al atacante y cuando no lo logran, cuando cuando la otra beluga muere, se quedan con ellas hasta que muere para que las orcas no la devoren. Mm. Fue muy fuerte ver todo eso y todo eso se fue formando adentro mío porque Cartas para la Manada surge de, de, de un proceso que, que atravesó todo esto, que, que atravesada por el feminismo, atravesada por descubrir que yo tampoco había sido eh, inmune. Eh, yo siempre me consideré una tipa brava, etcétera, etcétera. Me fui de casa chica después de cosas que pasaron. Siempre fui bien plantada, ¿viste? O sea, el tipo de mina dice, no te la llevas por delante. ¿Qué puta no me van a llevar por delante? Me sí. llevaron puesta sí. de acá hasta Hong Kong.
4: A todas, ¿no? Sí. A, eh, todas. a todas. A todas sufrimos algún tipo de abuso en nuestra vida y es terrible eh, eso, saber que, que
7: ninguna, digamos, no, no lo pasó. Es tremendo. pues sabes que a raíz de eso? Estaba charlando de eso con la ciudad que me traía, eh, El otro día me invitaron a una cena muy coqueta, muy paqueta, eh, con señores, señoras, señorís de todo, ¿no? Eh, y uno de los señores, hablando de, 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 de un ídolo, eh, decía, bueno, me dice, pero todos tenemos un muerto. Nadie resiste un archivo, me dice, todos tenemos un muerto en el placar. Y le digo, fíjate lo que decís, porque nosotras venimos diciendo hace rato que de cien mujeres, cien hemos sufrido algún tipo de abuso, que mm. todas tenemos una amiga abusada, pero ustedes no tienen un amigo violador. Vos me acabas de reconocer que todos ustedes tienen, no un muerto amigo, le digo, una muerta tienen en el placar. Fíjense, porque ahora con ese reconocimiento sí dan los números. Claro. Y va a salir el pibe que me dice, loca, te juro que yo nunca le toqué la cola a una mina, nunca obligué a una mina a tener sexo, nunca. Perfecto, ¿qué haces cuando lo hace tu amigo?
2: Uh -huh. ¿Qué
7: haces en el grupo de WhatsApp cuando pasan el video de la mina que fue filmada sin su consentimiento? O con su consentimiento, pero en el ámbito privado, no para que vos lo desparrames en el grupo de, del equipo de truco? ¿Qué haces? ¿Te callás? Sí, a mí no me gustan esas cosas, pero, pero no decís nada, ¿sabes? por qué? Porque sabes que te van a empezar a bardear, que te van a empezar a boludear, que te van a decir maricón, el primer insulto. Entonces, eso también es abuso. La complicidad también es abuso.
6: Sí, y a no. lo mejor
7: estoy sumamente incendiada con el tema, y no se trata de que le estoy pidiendo a los pibes. Primero, no se trata de mi sandría, porque ya también me acusaron de cortar. Muy gracioso. Perdón, ¿se pueden decir malas palabras? Se puede. No, 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 importa,
1: no, porque la que no, mentira. no, 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 no,
7: por no, por 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 mi O por mi antivismo, muchísimas veces me trataron de corta una, claro, la chorro, sí. Ahora que estoy trabajando con masculinidad, me dicen cuidachota. O sea, pónganse de acuerdo claro, claro. sobre eso que ni eh... las corto ni las cuido. <risa> Están.
2: Eh, eh, bueno, me haces acordar por este último comentario que decís. Eh, obviamente que por suerte, no, estamos cada vez pudiendo alzar más la voz gracias a a mujeres que las alzaron antes que nosotros y feminidades que lo hicieron antes que nosotras, eh, pero también eso hace que, bueno, haya tanto feminismos como personas, ¿no? En algún punto. Y creo que si bien eso está buenísimo, a veces nos desgasta. Y no digo que esa, ese concepto naif de que si es una compañera, entonces todo nos tiene que parecer bien, ¿no? Pero digo, a veces no nos quita tiempo estar discutiendo esto, que, ay, ahora cuidas a las chotas, ah, ahora sos cortachotas, ah, ahora eh, sos, eh, no sé, no digo vos, no, pero digo, hay abolicionistas, hay, no, hay regulacionistas, y etcétera, que digo, que está bien tener esas discusiones, pero por momentos nos distrae un poco, ¿no? Eh, es personal, pero te lo pregunto, vos qué opinás, si tienes una postura formada sobre las disidencias dentro del feminismo.
7: Yo creo que el feminismo, como todo movimiento político, con el crecimiento exponencial que tuvo en los últimos 20 años, yo creo que obviamente vamos a tener diferencias y disidencias y demás. Está bien que así sea, está perfecto que así sea. El tema es que tengamos clarísimo... Perdón, ¿eh? El tema es que tengamos clarísimo que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan, ¿sí? Sí. Entonces, eh, yo no voy a, yo no me hice feminista para decirle a, a las compañeras lo que tienen que hacer, lo que tienen que sentir y cómo tienen que vivir. Yo me hice feminista para que nunca nadie más nos tenga que decir cómo vivir, cómo sentir y cómo amar. Eh, a mí la ayuda del feminismo como que no me cabe, por ahí me caliento, ¿viste? Pero, pero, pero como eso, eh, respetemos. Por supuesto que hay cosas en las que voy a plantarme en mis convicciones. Yo creo que un feminismo que no sea que, que no involucre a las compañeras trans y travestis es un feminismo incompleto, es un feminismo al que le falta una pata. Eh, yo no creo en la biología, sí, pero esa es mi postura y, la, y, y esa, en esa postura me, me como que me plantifico. Pero después eh, las formas de ejercer el feminismo son tantas como como mujeres e identidades feminizadas y disidencias sabemos, ¿no? Uh
1: -huh. La que habla es Cecilia Solá. estamos en contacto telefónico desde El Chaco, estamos ya también llegando al final de la entrevista. Muy hermoso lo que decís, gracias Ceci, eh, quedamos muy fascinados, también te queremos dejar libre, ya te tenemos hace un ratito eh, charlando con nosotros, tenés obligaciones y demás. Eh, sé que por ahí no sos fanática del fútbol, pero sos de Chaco Forever o de Sarmiento? Y sí,
7: no, soy de Chaco Forever, amigo, forevista, sí. forevista Alvinegra.
1: Excelente, excelente. Ceci, recordarle a la gente si se quiere comunicar con vos, ¿O te puede seguir en alguna red social? ¿Dónde te puede encontrar?
7: En Facebook, en Instagram, con mi nombre y apellido, soy Cecilia Solá, eh, o Cecilia Solá en Facebook. Eh, generalmente subo ahí este eh, textos o comentarios, o a veces puteadas, a veces se van a entretener con los, con los debates en el muro. este y, y, y saber también a las compañeras que están por ahí en, en, en algún en algún dolor en alguna tristeza que sepan que de verdad somos manada que de verdad hay un montón de gente que está escuchando que, que que estamos alertas que no están solas que escriban que llamen que siempre va a haber alguien escuchando que siempre va a haber alguien escuchando
1: te recibimos con la puerta abierta cuando vengas a Buenos Aires desde ya muchas gracias sí
7: para la Feria del Libro voy ¿eh?
1: vamos bien, sí, ¿no? te esperamos por acá estamos hablando eh obvio gracias. que sí
7: Gracias, Cecilia. Sí, Ceci, besito gracias, grande. gracias, gracias. Así Ceci. que es un abrazo enorme. La pasé muy bien realmente. Un Dale, placer. Gracias, Nosotros es también. un
1: amor. Chao, chao. Chao. Final de la entrevista con Cecilia Solá. Ella es activista, docente eh, y, y, y escritora. Hermosas definiciones. De Me gusta forever. el power. El, y, de y, de y de forever. Y de forever. Así que, bueno, eh, podés eh, compartir y volver a escuchar esta entrevista en nuestra cuenta de Spotify y también en YouTube. Allí estamos como... Fase Cero Radio.
3: Fase Cero. Nada volverá a ser como era.
5: Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo Y vuelo Y veo y me acuerdo de aquel día en que decías: Si pudiera ser un pájaro, ¿qué harías?
1: Señores, esto es el final de fase 0, capítulo número 67. Estamos muy contentos de que vengan a mi casa a jugar en el patio de mi casa, mi casa, mi producto, mi casa, mi producto. Sí.
3: ¿Qué le pasaba, señor?
1: Natacha Graver camor mujer nacida en El Chaco, expulsada a Córdoba y extraditada a la ciudad capital. Gracias por venir a mi programa.
4: Gracias. <risa>
3: gracias por invitarme. ¿Qué? No sé, no, nada, gracias por invitarme. Gracias mí, pero no, o sea, cada vez tu terreno es más pequeño. Yo no sé si te Necesitamos,
1: va vamos a sacar. Mm. Mm.
2: No, Un día te vamos a decir que era, cambiamos, cambiamos claro, la fecha de grabación. Claro. claro. Y te vas
1: vamos a quedar a acá en Boom
2: Rec tocando el timbre.
1: Vamos a sacar un aviso donde necesitamos hombres masculinos.
2: Vale, ¿Hombres masculinos? Venga,
3: hombre. ¿Es, es, ¿es vale o no es valioso? Hombres eh, de verdad, no. querés decir. No, 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 no. Le faltaba. Hombres. No, masculinos.
7: Necesitamos
3: masculinos, tiene que ser. No
4: me parece.
1: María Jiménez. Criada tal? en Bahía Blanca.
2: Yo no necesito masculino
3: por tomó, ahora, la, el, pero...
1: tomó el Colegio Nacional en varias ocasiones Y fue <risa> vergüenza de su familia En reuniones de asado Ha sido señalada como la zurdita ¿Cómo se sintió en mi programa?
2: Muy bien, en tu programa me sentí muy bien ¿Por qué mataste a tus padres? <risa> no
4: te voy a hacer ninguna pregunta que te incomode
1: pero... Saluda a Mirta Que nunca nos va a invitar a comer a...
4: Jamás. Jamás. No tendría ropa para ponerme para el almuerzo de mí mis... Se van a sorprender.
1: Se van a sorprender. ¿Vos crees que, Cami, quién crees que se va primero? ¿La reina o Mirta?
4: Eh, está jugado.
1: preguntaron ¿no?
4: Sí. Puede ser
1: una... Paso palabra. Paso.
4: paso palabra. Yo solo iría para ver cómo
3: es la... Porque hay como toda una... ¿Cómo decirlo? Una mística alrededor de la iluminación de Mirta. Sí. Porque Mirta tiene una iluminación muy especial con un iluminador. Que, el padrino. Claro, que va a donde ella vaya con unos filtros específicos para que no parezca
4: muy no
5: Importante. los 110 años que tiene. Claro.
1: Camila, la nueva Palacios, ¿cómo se sintió? Muy bien. Gracias. Muy cómoda. Excepto
4: por Álvaro. No entiendo. <risa>
1: Gracias. El Qué sorete que terminaron siendo todas, ¿eh? Cómo aparecieron el poder femenino y dijeron, Solo "Che, que es que que machito estás, con
3: estás muy sensible por eso estás diciendo mucho mi programa, mi programa." <ríe> hay es un bien, programa. Hay hay muy
2: análisis.
1: Muy hay que decir lo que es. La, hay la mucho psicoanálisis psico ahí adentro.
2: Bueno, Cami y Álvaro van a volver el programa siguiente.
1: A sí, mi programa, sí. Claro. Sí, claro Obvio. que sí. Señores, todas las entrevistas y señoritas, todas las entrevistas están colgadas en Spotify y también en YouTube. Vayan a buscarlo y compártanlo por FIS y eh, también síganos ¿no? en nuestras redes sociales. Hoy he demostrado una vez más cómo soy caballero y dejo ganar a las mujeres en el juego Consigue, de tabú no Eso fue el cierre final de este capítulo 67. Muchas gracias, señores. Esto fue Fase Cero donde nada volverá a ser como era. Y para que tengo que dar los agradecimientos, pero se me cerró la... la Ah, La super
4: pantalla que tenemos acá inteligente en el medio sí. ¿Qué es? huracán <ríe> agradecemos al estudio BUMREC por recibirnos al operador
2: Rama un genio a nuestro locutor oficial Horacio Estigarribia Horacio el locutor en Instagram eh, que para nosotros ese es su apellido el locutor y a Vicky Vergara en redes sociales y en el amor y en el sentimiento. A Catamarín en producción y también en redes sociales y en lo que necesitemos. Kata, sí, ahí está, eh. manitos. Y bueno, a Sergio Levato en la web y a todos eh, los que nos conocen y nos apoyan.
1: Grandes agradecimientos. Muchas gracias.
5: Chao. Chao. Chao.
0: ...que no te avisamos...